0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est le dernier cours de cette année, toujours dans ces mêmes conditions. Et je renouvelle à nouveau mes remerciements à l'équipe technique et à l'équipe qui fait l'enregistrement en vidéo pour le site online. Et je vous donne aussi rendez-vous pour le 25 mai pour le colloque de la chaire. Euh, qui sera lui-même dans des conditions, je crois, de confinement. Donc euh, j'espère un enregistrement vidéo pour que toute la matière de ce cours et le travail des collègues qui se sont mobilisés pour ce, ce colloque euh, soient euh, utilisés, transmises et euh, disponibles. Euh, je finis ce cours de cette année en, en ayant été... Peu bousculé par euh, un ordre que je n'avais pas tout à fait prévu et donc euh, je, je sacrifie euh, les deux cours sur Frank Lloyd Wright et, 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 et Rodin et Auguste Rodin. Euh, je les ai un peu évoqués dans le cours précédent, mais dans certains cours précédents, mais la dynamique du cours est ce qu'elle est. Euh, il y a une différence entre un plan et une réalisation et euh, probablement est-ce aussi dû à la particularité des indices de cas qui sont toujours un compromis entre une exploration assez profonde et des leçons plus générales. Et en fait, c'est un compromis euh, assez instable, je dois dire, euh, parce que les matériaux sont là, euh, ils demandent à être euh, exploités, travaillés, et qu'il se crée aussi une passion pour les cas étudiés. Euh, et donc, euh, la tendance peut être à une sorte d'extension généreuse, euh, ce qui a été le cas euh, pour... Euh, pour ces études de cas particulières et en particulier pour pour le cours sur sur Pierre Boulez qui qui sera l'objet de de cette séance d'aujourd'hui avec beaucoup de matériaux et j'espère arriver au au terme de ce cours et vous repasser les deux œuvres que que j'ai diffusées au cours précédent pour en quelque sorte boucler la boucle euh, de manière musicale. Alors, euh, vous vous souvenez de ce graphique euh, que j'ai commencé à à commenter. Euh, Je vous rappelle euh, la la signification de ce graphique. En ordonnée, vous avez la totalité des œuvres et euh, qu'il a écrites, qu'elles aient été maintenues au catalogue ou non, euh, qu'elles aient été jouées ou non aussi. euh, euh, Elles sont de couleurs différentes. Euh, Les œuvres qui sont en ligne et en point rouge, correspondent à des œuvres qui ont été créées mais retirées, et les œuvres qui sont en point et ligne bleue correspondent à des œuvres qui n'ont jamais été jouées et qui ont été même perdues ou abandonnées par l'auteur. Et tout le reste, le noir, c'est ce qui a été joué, mis au catalogue, éventuellement révisé, et donc... Euh, à nouveau, pour vous situer les choses, euh, les lignes continues euh, noires entre deux points sont des lignes d'élaboration continue de, d'une œuvre. Euh, du moins, nous avons une information qui nous dit que l'œuvre était dans un chantier continu, sans révision intermédiaire, alors que les pointillés signalent qu'un travail a été euh, commencé, euh, c'est un point euh, et éventuellement euh, au terme d'un, d'une ligne droite, euh, comme ici, par exemple. Euh, vous voyez, le, le travail a été commencé de manière continue, puis il a été stoppé euh, pour une, une œuvre qui fait partie de « pli selon pli, une œuvre très, très longue et très importante de l'œuvre de Boulez. Et puis, des pointiers signalent que euh, le Boulez a repris le, le, l'œuvre euh, beaucoup plus tard, euh, et donc il nous fallait trouver un moyen. Colin Marchica a fait ses graphiques euh, il fallait trouver un moyen de, de visualiser ce processus. Donc, vous avez des événements qui sont liés à des débuts et des fins de, de, de travail et des processus qui sont liés à, à une période interstitielle entre un état et un autre euh, d'une œuvre. Euh, c'est une, et le dernier, le dernier point important, c'est cette ligne oblique euh, verte euh, qui relie deux œuvres qui sont distantes euh, ou faiblement distantes, ça dépend des moments en, dans le temps, mais en tout cas, qui sont, deux œuvres sont reliées. Euh, et euh, ça veut dire que le, le matériau d'une œuvre, euh, par exemple d'une œuvre qui a été euh, retirée du catalogue, euh, les trois psalmodies pour piano, par exemple, a été en fait réexploité, euh, ou plutôt les douze notations pour piano ont été réexploitées dans euh, les notations pour orchestre dont je vous ai diffusé euh, un extrait euh, au cours précédent. Euh, il y a comme ça plusieurs lignes obliques. Euh, c'est une représentation minimaliste de ce travail dont je vais parler beaucoup, qui est de la migration d'un contenu vers un autre, euh, d'une œuvre vers une autre. Euh, en fait, le, le, le problème, s'il fallait visualiser la totalité du processus créateur de Boulez à travers ces ces réutilisations de matériaux de, d'une œuvre à une autre, il le, la représentation serait beaucoup plus complexe. Quand on entre dans le labyrinthe de ce que je peux appeler l'intertextualité boulésienne, euh, la tentation est, il est vrai, irrésistible euh, d'abolir la clôture sur elle-même de chaque œuvre, qu'elle soit achevée ou non, afin de la transformer en une sorte de boîte noire à ouvrir pour explorer quelles relations chaque œuvre entretient avec d'autres de l'auteur, dans l'environnement immédiat ou dans l'environnement lointain euh, du travail sur chaque œuvre particulière. Euh, pour illustrer le, le problème, je vous présente ici un, un extrait d'une analyse faite par euh, Robert Pielsikovski, qui, qui est un, l'un des éditeurs scientifiques du catalogue des œuvres de Boulez, euh, et qui a aussi été responsable, ou l'un des responsables, du classement des archives de la collection Boulez, qui est à la Fondation Paul Zacher à Bâle. Et dans ce texte, Piensikowski fait état des difficultés et des choix qu'il, lui sont, euh, qu'il a dû faire pour classer les documents d'archives relatifs aux différentes œuvres de Boulez. Et il prend un exemple c'est l'œuvre Éclat, une œuvre pour petit ensemble, euh, un groupe de neuf claviers, de bois, de cuivre, de cordes, qui a été créé en 1965 à Los Angeles et qui est d'ailleurs le fruit d'une commande là-bas, pour célébrer les, les 40 ans de Boulez. Et Pjan Sikowski nous précise, euh, euh, je le dis tout de suite, que en raison de sa technique de direction, Éclat a parfois été décrit comme un concerto pour chef d'orchestre, activité, comme on le verra plus tard, et on l'avait déjà dit, à laquelle Boulez a commencé à se consacrer de plus en plus dans les années 60. Euh, et euh, le, en quelque sorte, nous plongeons dans l'atelier du, de celui qui doit classer, archiver euh, et euh, ranger les dossiers des œuvres les, de manière rationnelle. Euh, il prend donc l'exemple d'éclat. Euh, et éclat, dont on, on fait commencer le, le processus ici, euh, éclat se trouve, euh, voyons, où se trouve éclat Ici. Le processus commence euh, pour nous... Euh, euh, pardon, c'est là, euh, ça commence en 1965, mais euh, Piencikowski euh, dit lui-même, en fait, on sera étonné, on ne sera pas surpris de voir que les toutes premières esquisses remontent à 1955. Donc vous voyez, il y a de l'imperfection nécessaire dans une représentation graphique, un processus est une, chose, est, est une réalité dynamique, et étant donné le système de travail de Boulez, on, on pourrait le, l'améliorer et certainement le, le transformer en un film euh, en, en, donc en quatre, utiliser quatre dimensions plutôt que deux. Mais on, on y reviendra. Euh, et euh, il signale, Pjensikovsky, que ces esquisses ne se rapportent pas nommément à Éclat. Donc euh, nous avions une certaine manière raison de, de commencer à 65. En ce sens qu'elles ont trait à trois ouvrages retirés du catalogue, dont les révisions successives auront finalement abouti, entre autres, à la, partic- entre autres, à la partition d'éclat telle que nous la connaissons actuellement. Et voici la liste, l'orestie, euh, Strophe, euh, je, dé- je ne détaille pas les, 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 les différentes œuvres, dont euh, l'orestie et Strophe vont être euh, rejetées ou euh, ne seront pas maintenues au catalogue, mais euh, dont sera inclus... Euh, dans, la, la, dans le pli selon pli après transformation. C'est d'abord une version pour chant et piano. Et, euh, et, euh, et donc, euh, Éclat est l'œuvre qui sera euh, celle, le produit de, cette, de ce chantier qui a démarré avec ses esquisses. Euh, et euh, Piazzi dit « La simple lecture des codes de classification que j'ai mis à dessin en regard de chaque titre aura montré qu'entre strophe et don première version, se situe tout un dossier qui n'est autre que celui consacré à l'élaboration de pli selon pli. Autrement dit, des esquisses ont servi à engendrer ou ont été euh, utilisées dans différentes œuvres, euh, et euh, l'une de ces œuvres, euh, dont euh, s'insère et va finir par engendrer autre chose qu'éclat. Donc, euh, pour un, un éditeur de la, de, scientifique de l'œuvre de Boulez, dans quel dossier doit-on mettre exactement euh, ces esquisses et, euh, et tous ces matériaux qui vont migrer Est-ce que c'est dans le dossier de pli selon pli Est-ce que c'est dans le dossier d'éclat voilà des, euh, voilà des questions qui sont, euh, qui sont nécessaires, mais qui sont euh, en quelque sorte une génétique de, de, de l'édition euh, scientifique euh, de, de l'œuvre. Euh, et donc, euh, euh, il le dit lui-même, ça bouscule la stricte chronologie pour mieux adhérer au devenir des manuscrits. Et euh, il, il, il avoue lui-même aussi que ce qu'il a fait, ça peut être fait autrement. Euh, on pourrait envisager d'autres versions. Voilà, c'est dans un article « Filiation et classification » dans l'œuvre de, de Pierre Boulez. Le traitement et le classement des archives, tel qu'il peut donc être compliqué par les relations multiples de prélèvement, de réemploi entre les œuvres, permet cependant aussi aux musicologues d'offrir une analyse génétique de l'œuvre, ici et là, à partir de l'exploration de tous ces matériaux de l'atelier d'intertextualité qui a été constitué par le compositeur. Ce qui permet de, de revenir au problème que j'ai évoqué dans un cours antérieur, euh, ce problème du rétroactivisme dans l'analyse génétique euh, et dans le travail éditorial. Ici, je vous donne la conclusion d'un, d'un autre travail qui a consacré euh, euh, Piencikowski à cette même œuvre euh, et qui est paru dans la revue Génésis. Euh, euh, il a fallu passer sous silence euh, euh, beaucoup d'esquisses, d'autres étapes intermédiaires, quantité de pages d'esquisses, dit-il dans l'article, afin de nous concentrer sur les documents les plus immédiatement accessibles aux commentaires, mais euh, plus, plus digne d'intérêt me être la saisie dans l'espace de l'instant qui sépare deux états successifs, deux états provisoires d'un matériau identique sous des formes à la fois proches et lointaines, de la transformation d'un mode d'approche sous l'influence de l'acte même de composer. De ce point de vue, ce sont les fondements structurels d'éclat qui nous auraient été donnés de découvrir que les conditions, euh, autant les, les, moins les fondements que les conditions même de la formulation. En d'autres termes, la série de Loresti, une des œuvres, éclaire moins éclat que cette dernière partition ne jette une lueur rétrospective sur un matériau somme toute anodin, le parent de propriété qu'il eût été euh, inconcevable d'entrevoir à l'époque de sa première rédaction. Donc, euh, c'est une sorte de jeu d'aller-retour dans le temps entre ce que les œuvres deviennent, ce que euh, leur devenir engendre rétroactivement sur leur propre, la, la propre source euh, de toutes ces œuvres. Euh, on pourrait euh, compliquer encore le dossier, à vrai dire. Euh, quand je vous ai dit que j'étais allé explorer de manière assez profonde, mais jamais assez, bien sûr, euh, le Kaboulaise, vous comprenez maintenant pourquoi c'est un, un rébus. Hein un puzzle et un labyrinthe euh, qui sollicitent l'attention. Dans une autre étude du dossier de la même œuvre éclat et, et qui, a, qui est devenue ensuite éclat multiple, euh, le musicologue Alan Edwards ajoute plusieurs autres lignes d'intersexualité. Il signale que l'une des sources d'éclat, L'Orestie, a été composée juste après le marteau 100 mètres et il analyse la parenté entre les deux œuvres puis, et, et puis le travail de transformation dans les œuvres qui servent de relais transformateurs vers Éclat. Donc, c'est glisser aussi dans le jeu euh, le marteau sans mètre. Euh, alors, euh, Colin Marchica et moi, sur la base des sources que nous avons exploitées, avons, parti... avons été particulièrement parcimonieux dans l'utilisation de ces flèches vertes de mise en relation oblique de deux ou plusieurs œuvres. Euh, comme je l'ai dit, une mise en graphique de, de l'intersexualité boulésienne est à l'évidence beaucoup plus exigeante euh, et nous inventerons peut-être un jour un film en 3D. C'est un défi intéressant. Euh, Alors, euh, pour chaque œuvre euh, du graphique que je vous ai présenté, euh, j'y reviens juste pour que vous ayez ça en mémoire, euh, et maintenant je je repasse à euh, ma diapositive présente. Pour chaque œuvre, les points figurent donc des événements clés de la production de l'œuvre, un point ou un rond-point, un rond-plein seul indique que l'œuvre a été composée dans l'année concernée, qui est renseignée sur l'abscisse. Deux points reliés par un trait plein signifient que la composition de l'œuvre s'est étendue sur la période concernée et qu'elle peut avoir connu éventuellement une première, puis une deuxième, euh, ou une deuxième version euh, présentée publiquement. Le point signale toujours que c'est un événement public, euh, mais qu'elle n'a pas connu de, de révision profonde. Euh, et deux points séparés donc par des pointiers indiquent que l'œuvre a connu une révision ou une transformation profonde. Une œuvre, comme il apparaît maintes fois sur le graphique, peut connaître une carrière complexe, une première puis une deuxième version avant plusieurs, une ou plusieurs révisions. Enfin, chaque ligne concerne deux ou plusieurs épisodes, plusieurs, qui concernent deux ou plusieurs épisodes, est bornée par deux points. Le processus a commencé et il s'est clos, et l'intervalle entre les débuts et la fin pouvant être très court ou très long. Euh, vous voyez ici euh, euh, un processus extraordinairement long qui concerne le livre pour Quatuor, qui était aussi devenu le livre pour Cordes. Enfin, Boulez l'a retravaillé énormément, alors que c'est une œuvre qui est très très euh, de, de sa, première, euh, sa première, première partie de carrière. Euh, il y a deux œuvres comme ça, Le visage nuptial, qui figure... Euh, en et « Le soleil des eaux », trois, en fait, qui sont des œuvres qui ont été réélaborées très longuement. Euh, surtout euh, le livre pour cordes, euh, qui probablement lui a posé des problèmes compositionnels très délicats. A, le, je, on, arrête, euh, on a arrêté la ligne en 2012, mais en fait, l'œuvre a été créée en version dite achevée en 2018 euh, à la faveur de l'intervention de, d'un compositeur, Philippe Manoury, et d'un musicologue, euh, Jean-Louis Leleu. Euh, euh, je vous laisse méditer sur le sens du mot « achevé euh, » dans ces conditions-là. En tout cas, dans ce graphique, euh, nous n'avons pas fait apparaître euh, le potentiel de transformation encore possible et encore envisagé par Boulez, même euh, assez tard dans sa carrière, euh, dans les années 2000 encore. Il parlait euh, des œuvres euh, qu'il avait encore en chantier. Euh, Par exemple, Notation n'était pas achevée euh, dans sa version pour orchestre. Et euh, nous ne les avons pas fait figurer comme telles, euh, et euh, elles auraient pu connaître encore un autre destin. Ce que, d'ailleurs, euh, dans le texte, la citation que je vous ai donnée euh, de Jean-Jacques Natier euh, la dernière fois, euh, Natier appelait euh, « les œuvres inachevées », puisque lui-même ne, ne compte euh, comme œuvre achevée qu'une dizaine d'œuvres, au sens où l'entend le, le musicologue Jean-Jacques Natier. Alors, quelle typologie faut-il établir pour classer les états dans lesquels se trouvent des, les œuvres depuis 2016, qui est la date du, du décès de, de Boulez, et, euh, et depuis qu'il n'a, pas, il n'a plus pu agir sur ses œuvres ou qu'il n'a plus produit de nouvelles œuvres Ce euh, n'est pas 2016. La fin de sa carrière créatrice se situe en, en 2012, euh, euh, si on compte euh, la dernière, le dernier état de la révision de, du livre pour, pour Quatuor, mais en fait, plus précisément, dans les années 2005, euh, de 2000 à 2005, c'est là qu'il a, il a eu encore une, une, une activité de, de composition d'œuvres nouvelles ou de révision euh, qui était plus intense. Et puis ça s'est progressivement, euh, euh, ou même assez radicalement, ralenti. Euh, donc, euh, Boulez n'aurait à, à, à achever toutes sortes d'œuvres, si on veut, euh, ne serait-ce que parce que sa biographie s'achève. Hein, et nous avons des points euh, qui marquent la fin d'une ligne, hein, euh, même si, comme je l'ai dit, euh, euh, on peut considérer le terme d'achèvement comme une convention euh, dans le cas de Boulez. Et que euh, Boulez lui-même m'a dit les différentes œuvres que j'écris, quel qu'en soit l'effectif d'interprète, ne sont au fond que les faces d'une seule œuvre centrale, d'un concept central. En tout cas, je peux difficilement me détacher d'un univers une fois que je l'ai amorcé. Il a tendance à devenir autonome et à s'agrandir. Euh, et j'ai donné euh, antérieurement les deux, deux des métaphores qu'il utilise la spirale et, euh, et euh, l'autre, l'autre métaphore qui est une forme modulaire de, de travail euh, sur les œuvres. Euh, alors, dans le graphique et dans les traitements que je vais vous présenter, nous n'avons pas non plus fait apparaître les caractéristiques des œuvres. Euh, vous voyez ici simplement les titres. Euh, nous n'avons donc pas fait apparaître le genre ou la catégorie de l'œuvre. Euh, il y a une catégorisation par genre sur la base de données de l'IRCAM à laquelle je peux vous renvoyer. Nous n'avons pas non plus fait apparaître les effectifs ou les durées des œuvres. Euh, ces informations euh, sont évidemment essentielles pour une analyse précise de révision et de réélaboration, notamment parce que la plupart des réélaborations impliquent euh, souvent des changements d'instrumentation et des développements qui allongent et, et ou amplifient l'œuvre source dans ces réélaborations. Euh, les, les deux transformations sont souvent d'ailleurs cumulées. Par exemple, je vous ai donné les deux extraits de de notation. C'est à la fois un allongement de chaque pièce et sa transformation radicale quand elle passe à l'orchestre. Euh, évidemment, dans une analyse multifactorielle du travail de réélaboration, il faudrait aussi faire figurer une autre variable essentielle qui est l'impulsion génératrice des œuvres pour établir des distinctions entre les cas suivants, des œuvres qui résultent de projets spontanés, des œuvres de commande. Euh, des musiques de concours instrumental. Euh, il se trouve que euh, en, Incise et en thème euh, qui sont ici, euh, euh, en thème devenu Antème 1 et Incise, euh, sont, deux, sont deux œuvres des années 90 qui ont été initialement écrites comme des morceaux de concours, euh, respectivement pour piano et pour violon, et qui sont devenues en fait extrêmement fameuses euh, dans leur réélaboration ultérieure. Comme si, euh, à la faveur d'une, d'un, d'un défi assez simple, d'une commande assez simple, Boulez avait tout d'un coup libéré en lui euh, un potentiel de création à la faveur des transformations successives de, de ce projet euh, qui avait l'air extrêmement simple et, et très contraignant au départ. Donc il a sauté de la case, euh, si vous vous souvenez de ma typologie euh, des formes de, de travail euh, dans la création, il a sauté de la case numéro 1 à la case numéro 2 et éventuellement numéro 3. Euh, euh, mais il y a encore d'autres, d'autres cas, par exemple euh, des œuvres de, des musiques de scène, euh, l'Orestie en est une, euh, des œuvres de circonstance ou, ou d'hommage, comme la pièce euh, pour le docteur Calmus, euh, le fameux Docteur Calmus, et c'est une pièce pour célébrer les 80 ans de ce Docteur Calmus, Alfred Calmus, qui était en fait le, branche, le directeur de la branche londonienne de la maison d'édition de Boulez, euh, c'est-à-dire Universal. Et la pièce fait partie d'ailleurs d'un ensemble de 11 pièces et dues à 11 compositeurs, dont des compositeurs fameux comme Berio Schockhausen, euh, qui ont écrit pour ce, cet éditeur fameux, Alfred Calmus. Mais il y a a un autre cas qui m'a intrigué, une courte pièce écrite pour célébrer l'anniversaire de de Georg Scholti, qui est ici, qui est un très grand chef d'orchestre, comme Boulez, dans un répertoire euh, très différent, euh, avec peu de recouvrement, euh, peut-être simplement Schoenberg, euh, dont les deux ont laissé un enregistrement fameux de Moïse et Aaron, euh, eh bien, Boulez était à, à Chicago en, en 1992, il allait diriger la semaine d'après une série de concerts et euh, il a fait la surprise à Georg Scholti d'entrer sur scène euh, et d'un, de, de, d'un, de lui dire « Maître ou chers collègues, asseyez-vous donc, on va vous offrir une chaise ». Asseyez-vous donc et euh, vous allez écouter euh, quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Euh, Scholti s'apprêtait à diriger l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart et euh, Boulez le prie de s'asseoir et il lui remet en outre la partition de ce qu'il va jouer, de ce qu'il va diriger, qui est une, pour lui, en lui disant euh, Comme ça, vous pourrez euh, vérifier que euh, c'est bien dirigé et que c'est exact, que ma direction est, est fidèle à, à, à la partition, autrement dit, un clin d'œil entre deux collègues. Et euh, cette partition, c'est une œuvre que Boulez lui-même a composée euh, pour les 80 ans de, de Georg Scholti. Euh, et l'œuvre se termine d'ailleurs par huit euh, euh, coups sur woodblock euh, qui égrènent les huit décennies de la vie écoulée de Scholti, puisqu'il s'agit de ses 80 ans. Euh, c'est un, en quelque sorte, euh, cette œuvre s'appelle « Fanfare ». Euh, et il y, y a un humour, vous pouvez l'entendre d'ailleurs sur YouTube, c'est, c'est, c'est très amusant à entendre et c'est en même temps euh, bon, typiquement euh, un hommage de, euh, entre, d'un, d'un, d'un collègue réputé à un autre collègue réputé dans la fonction de, de chef d'orchestre et dans le cas de Boulez un peu plus puisque Scholti n'était pas du tout euh, chef d'orchestre. Euh, pardon, euh, compositeur. Mais euh, l'œuvre en question, Fanfare, ne figure pas euh, dans la base de données de l'IRCAM euh, ni dans les sources bibliographiques que j'ai déjà mentionnées antérieurement euh, alors qu'il en existe bel et bien dans le enregistrement son sonore, tout ça a bien eu lieu, il hein, n'y euh, a pas de fake news. Euh, on le trouve et, et les archives euh, de l'orchestre de Chicago euh, donnent toutes sortes de détails sur l'œuvre et notamment le fait qu'elle aurait dû s'appeler Dérive 3, alors qu'il avait composé deux dérives auparavant euh, et que lorsque euh, On a a produit l'archive radio, on on est revenu au au titre initial de Fanfare pour les 80 ans de Georg Scholti. Donc, euh, vous voyez, on peut jouer beaucoup avec la la matière archivistique et la matière créatrice de de, de Pierre Boulez. Lui-même, quand il a composé ça, en fait, euh, c'était peut-être aussi, euh, pour aller plus loin encore dans l'intertextualité, le plaisir de jouer avec le réseau entre les œuvres et entre les compositeurs. Lui-même a peut-être pensé à l'hommage qu'avait rendu Stravinsky à Pierre Monteux, un fameux autre chef d'orchestre français illustre. Et Pierre Monteux, comme vous le savez, a dirigé la première du Sacre du Printemps en 1913. Et pour les 80 ans de Pierre Monteux, Stravinsky a composé un cours euh, Greeting Prelude euh, qui est euh, d'après euh, Happy Birthday to You euh, pour orchestre, une pièce qui dure à peu près une minute. Celle de Boulez dure, euh, je crois, à peu près 4 minutes ou un peu plus. En tout cas, euh, Fanfare ne figure pas dans. Euh, la base de données de l'IRCAM, euh, mais figure dans la notice Wikipédia consacrée à Pierre Boulez. Allez comprendre tout ce qui se passe. Mais euh, peut-être que mon information est trop limitée. Euh, voilà. Mais j'ai joué avec la matière, euh, comme, d'une certaine manière, l'œuvre de, de Boulez y invite. Euh, c'est les, les différentes limites que j'ai citées, c'est-à-dire tout ce que nous avons laissé de côté comme variable Active dans l'exploration possible du catalogue des des œuvres de Boulez. Euh, Ces limites, je les ai précisées, mais maintenant, euh, euh, je voudrais euh, d'abord faire une une remarque préalable avant d'entrer dans une sorte d'analyse statistique du travail de de Pierre Boulez. Euh, Ma remarque, c'est celle-ci. Le travail d'analyse statistique que euh, je vais vous présenter et que euh, nous avons mené sur le le processus créateur de de ce compositeur. pourrait paraître réduire la complexité de ce processus créateur à une sorte d'arithmétique élémentaire. Combien d'œuvres écrites, combien achevées, combien inachevées, etc. Ma démarche ne relève pourtant pas de ce qu'on peut appeler une pulsion cantophrénique. Je vous rappelle que le mot « cantophrénia » a été forgé par un sociologue Russe émigré aux États-Unis, Pitirim, Pitirim Sorokin, qui a été fameux dans les années 20 à 50 euh, et un peu au-delà. Euh, Sorokin voulait critiquer l'excès possible d'usage des mathématiques en sociologie. Autrement dit, il voulait signaler une pathologie qui consiste à vouloir traduire systématiquement les phénomènes sociaux et humains en langage mathématique. Alors euh, voilà, euh, c'est un risque possible, euh, mais euh, ce n'est pas exactement celui, je crois, auquel j'ai, j'ai, j'ai succombé. Euh, il ne s'agira pas pour moi de simplifier des trajectoires d'élaboration souvent non linéaires et discontinues, mais de visualiser et de commencer à débrouiller leur complexité. Et donc, mon objectif euh, est bien de, de caractériser le comportement créateur de Boulez à l'aide de repères simples, puis d'étudier les coordonnées temporelles du travail de création, durée, étendue, périodisation, et ensuite de proposer une sorte de visualisation de l'atelier du travail, euh, de travail du compositeur sur toute l'étendue de sa carrière à partir de cette propriété caractéristique de son travail l'intensité de réélaboration de ces œuvres. Euh, Et nous pourrons ainsi préciser, y compris, je pense, d'une certaine façon quantitativement, ce qu'est un réseau de projets euh, ou un network of enterprises, euh, comme euh, l'aurait appelé ou comme l'appellerait Howard Gruber, que j'ai cité dans un cours précédent. Euh, Alors... euh, je rappelle quelques données de, de cadrage pour préciser euh, cette intensité du travail d'élaboration-réélaboration. Pour les 50 œuvres que nous avons considérées ici, 38 ont été publiées euh, et figurent dans le catalogue de l'auteur. Elles totalisent, d'après nos comptes, 83 épisodes de remaniement. Euh, 13, euh, 13 œuvres n'ont, n'ont pas connu de remaniement, mais... Euh, 25 ont connu au total 70 épisodes de remaniement. Nous incluons dans notre analyse euh, 12 œuvres non publiées. Je je, je reviens un instant sur ce calcul parce qu'il me paraît un peu... Il faut que je le précise. 83 épisodes, c'est-à-dire de de production, et euh, dont 13 13 œuvres n'ont pas connu d'autre chose euh, qu'un début et une fin, sans remaniement, mais euh, 25 ont connu 70 épisodes de remaniement. Voilà le, le calcul précis. Nous incluons dans notre analyse 12 œuvres non publiées, parce qu'elles ont pu procurer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en m'appuyant sur des travaux de classification du travail de Boulez, ces œuvres non publiées ont pu procurer des matériaux à d'autres œuvres qui, elles, sont dûment cataloguées, ou parce que ces œuvres non publiées ont constitué des essais significatifs au-delà des toutes premières œuvres non publiées de la jeunesse de Boulez. Euh, je, je n'ai pas inclus dans le, la liste des 50 œuvres euh, des œuvres qu'il a écrites avant 20 ans. Euh, il y en a toute une série, pas si nombreuses que ça, mais 12 en, en, enfin un certain nombre. Euh, et euh, je, l'ai laissé, je les ai laissées de côté parce qu'elles n'ont jamais eu vraiment d'existence à aucun titre, même pas au titre de matériaux réexploités. Encore faudrait-il aller vérifier, mais enfin... Euh, Donc on peut supposer au total et en première analyse que la la réélaboration à partir des indications que je vous ai données euh, ici euh, tout de suite, la réélaboration, c'est-à-dire remaniement, transformation, révision, recomposition, n'est pas une défaillance de jeunesse, mais un indice de la maturation dans le travail de recherche qui est mené et dans l'exercice du contrôle évaluatif sur l'état de ce qui est produit. Et euh, nous retrouvons ici euh, les deux valeurs qui étaient présentées antérieurement dans mon cours, c'est-à-dire imprévisibilité et contrôle évaluatif. Mais nous pourrons émettre euh, un peu plus tard d'autres hypothèses en faisant intervenir d'autres facteurs liés à l'exercice par Boulez de ces multiples activités hors de la composition euh, et ces facteurs retentissent sur l'allocation physique et mentale de son énergie créatrice. Euh, notre hypothèse sera, pour l'indiquer à nouveau, que le système de travail de Boulez permet ou provoque l'interaction entre ces multiples activités selon une organisation qui a son prix, ou ses coûts, mais aussi ses bénéfices pour le travail compositionnel proprement dit. Examinons maintenant ce que la visualisation de la carrière créatrice de Boulez peut nous apprendre. Euh, je, je reviens à ce, à ce graphique. Donc, euh, vous voyez, euh, en ordonnée, euh, les œuvres. En abscisse, les dates de 1945 à euh, à 2015. À peu de choses près, les œuvres disposées sur ce graphique sont euh, ordonnées du haut en bas en fonction de de l'année du début de composition, à peu de choses près. Donc, ça simplifie beaucoup euh, la lecture. Euh, Ce graphique montre, en fait, beaucoup de choses... Il montre la variété des comportements selon l'œuvre concernée. Il y a des œuvres qui ont une vie et une carrière très simple et d'autres une carrière très complexe. Euh, l'élasticité temporelle de ces œuvres-projets, euh, certaines sont bouclées rapidement, d'autres très, prennent énormément de temps à être, à être produites ou rep- et réélaborées. La distribution évolutive selon les phases de carrière des projets achevés rapidement ou non. Vous voyez qu'au début de la carrière, il produit et éventuellement rejette une partie de sa production, mais que le nombre d'œuvres qui sont réélaborées longuement est très minoritaire. Et puis progressivement, l'intensité de réélaboration ou de migration du matériau va prendre de plus en plus d'importance. Et enfin, euh, mais je je le laissais de côté ici, mais on on le voit à travers les titres aussi, et pour ceux qui connaissent l'œuvre, la relation entre le genre et la vitesse d'achèvement. Deuxième type d'enseignement à la lecture du graphique, si nous lisons le graphique, cette fois-ci, verticalement et non pas horizontalement, et si nous procédons à à une série de coupes transversales euh, selon l'année ou les les successions d'années, euh, et nous allons le faire un peu plus en détail tout à l'heure on obtient une vision de l'atelier de Boulez euh, cet écheveau de, de projet euh, euh, ou ce portefeuille de projet dans lequel il peut puiser euh, à chaque moment euh, soit par perfectionnisme soit parce qu'il a des idées nouvelles et qu'il veut modifier une œuvre soit parce qu'il veut continuer à créer éventuellement ayant été sollicité par des commandes et donc plongeant dans son... Dans son portefeuille d'œuvres pour se dire qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui a un potentiel. Notation pour piano est une œuvre qu'il avait écartée et même perdue et qu'il a retrouvée grâce à un ami, comme je l'avais dit. Et c'est quand Daniel Barenboim lui a passé commande d'une œuvre pour l'orchestre de Paris qu'il a soudain coup dit Ah, mais j'ai une œuvre là sur laquelle je pourrais revenir. Donc mentalement, elle était présente, même si physiquement, elle semblait avoir été égarée. Euh, et c'était le, pour le coup, c'était une commande. Et euh, évidemment, ce type de comportement euh, continuait à créer et peut-être d'autant plus lié euh, à, à des situations de réaction à des commandes et de, de, de plongeons dans l'atelier qu'il euh, passe beaucoup de temps à, à diriger. En gros, entre 63 et 80 et 1980, puis après 1990, j'y reviendrai tout à l'heure en essayant de périodiser. Il passe énormément de temps à diriger, de plus en plus euh, à partir du, des, du milieu des années 60. Donc, le, le travail consiste à analyser toute cette matière, mais sans lui infliger une seule explication écrasante et donc inintéressante, du type impuissance créatrice égale euh, transformation abondante du travail euh, en work in progress. Ça, c'est quand même un peu simplet euh, et c'est faux, en fait. Euh, alors, je, je ne peux pas dire avec précision quel est le degré de singularité de ce comportement créateur, c'est-à-dire Boulez euh, seul au monde dans ce type de travail, ou pas. Euh, il faudrait faire évidemment beaucoup de comparaisons euh, avec beaucoup d'autres compositeurs du présent et du passé, euh, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques indications à la fin du cours sur, par exemple, le catalogue des œuvres de Beethoven. Il y a, je crois, répertorié 138 opus, alors qu'il y a 200, plus de 200 œuvres qui figurent en quelque sorte dans l'atelier de, de, de Beethoven et qui n'a pas voulu inscrire à son catalogue d'opus. Donc, vous voyez, les comportements sont, sont connus. Ensuite, c'est les modalités d'exercice de ce comportement et de, de jeu entre qu'est-ce qui vaut la peine d'être publié et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Ces modalités de, de comportement et, et de dynamique de comportement peuvent varier beaucoup. Mais je suis sûr que le cas de Boulez, sous certains rapports, sous certains rapports n'est pas strictement singulier, bien sûr. Et c'est... Mais le, le défi consiste à établir des comparaisons qui aient du sens et de la valeur. Euh, en tout cas, dans les arts plastiques, j'ai montré, par exemple, comment Rodin, euh, je l'ai montré brièvement, mais je l'ai montré tout de même, a travaillé un peu comme ça, euh, mais pour la sculpture, en pouvant jouer sur les formats et les matières pour pratiquer ce qu'on appelle le versioning, la, la production des différentes versions. Euh, en, tout, en tout cas aussi, pour ce qui est de la musique, l'atelier de Boulez est un cas bien documenté et même abondamment théorisé par Boulez lui-même, ce qui est une caractéristique. Beethoven n'a pas fait la théorie de son travail sur esquisse transformé en œuvre et avec relégation d'une partie des matériaux, etc. etc. Ni Mozart ni d'autres compositeurs dont j'aurais voulu parler, comme Schubert. J'avais peut-être un troisième cours à faire sur le cas Schubert, mais bon, tant pis. Tout ça figurera, j'espère, dans un livre dans l'année ou les deux années qui viendront. Alors, la disposition graphique qu'on a adoptée ici permet donc de visualiser cette carrière créatrice et la carrière de production de chacune des œuvres à l'aide de deux repères principaux, les variations de productivité créatrice de l'auteur d'une part et la temporalité et la complexité du processus de création d'autre part. Euh, Pardon. Alors, euh, si j'entre un peu plus dans le le détail euh, de la somme des informations que j'ai visualisées dans le graphique... Euh, d'abord, euh, l'étendue temporelle du processus de composition. C'est un peu ça mon analyse euh, euh, bon, statistique assez simple tout de même, mais un comptage, euh, mais le comptage sert, euh, il n'est pas inutile. Après tout, nous sommes tous soumis à, à toutes sortes de comptages, euh, ne serait-ce que parce que nous égrenons les heures, les jours, les années euh, et les vies. Euh, l'étendue temporelle du processus est distribuée ainsi 11 œuvres sont élaborées en l'espace d'une année, 2 euh, en l'espace de 2 années, 3 en 3 années, 5 euh, en 4 années, 5 en 5 à 10 ans et 11 en l'espace de plus de 10 années. Euh, et ici, je parle d'étendue temporelle plutôt que de longueur du processus pour la production de chaque œuvre, car le processus est affecté d'un, d'un coefficient de discontinuité euh, qui varie. Euh, en fait, qui varie positivement avec l'étendue du processus. Plus il, plus il dure, plus il est étendu, plus il, il est discontinu. Des œuvres qui mettent 20 ou 30 ou 40 ans pour aboutir à un résultat, qui d'ailleurs, je l'ai déjà dit, n'a pas été forcément considéré par le compositeur comme définitif, ne peuvent pas être travaillées en continu. Euh, et je vais revenir sur ce point euh, très bientôt. En revanche, nous avons maintenant une idée assez claire de l'organisation de ces processus parfois très allongés. Des événements qui signalent une transformation, euh, j'y reviens, donc euh, euh, révision, donc refonte, réélaboration, ponctuée par une présentation publique d'une nouvelle version, euh, c'est à la signification des points euh, noirs, euh, quand ce ne sont pas ceux qui signalent l'origine du processus. C'est, euh, ces événements sont d'autant plus nombreux que l'étendue temporelle du travail sur l'œuvre en chantier est grande. Autrement dit, l'allongement du processus tend à correspondre à une intensité croissante d'intervention et de remodelage de l'œuvre, si l'on en juge par le nombre d'épisodes de modification. La corrélation entre ce nombre d'épisodes, composition, révision, réélaboration, nouvelle création publique, etc., et la durée du processus d'élaboration, cette corrélation n'est pas parfaite, mais elle est élevée. Il pourrait en être autrement euh, si les œuvres euh, dormaient simplement et étaient réveillées et bouclées euh, quelques temps plus tard ou bien plus longtemps plus tard, euh, si le processus, en quelque sorte, était un point rond, un pointillé euh, et... euh, voilà, et ce processus-là, qui existe ici, euh, il, est, il existe effectivement pour une, une de ses œuvres, pour quelques-unes, mais euh, il n'est pas majoritaire. Autrement dit, euh, les événements sont toujours plus complexes. La trajectoire de, de création de ces œuvres est toujours plus complexe. Euh, alors, le, le constat est, est bien documenté aussi euh, quand on va regarder les tableaux. Alors, c'est un tableau presque illisible pour vous, mais c'est, c'est le tableau Excel qui a servi à, à Colin Marchica à fabriquer le, le graphique. Euh, et euh, j'ai fait figurer en outre, euh, en, en, les faisant, en faisant les comptages ici, dans les colonnes de droite, euh, j'ai fait figurer les nombres d'épisodes de, d'élaboration des œuvres et puis la... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait Oui, je, j'ai oublié le, euh, le nombre d'événements publics, la durée, pardon, le processus d'élaboration des œuvres à gauche, ici en rouge, et puis en, dans d'autres couleurs selon les phases de la création de Boulez, et, et à droite, euh, j'ai figuré le nombre d'événements publics ponctuant euh, l'élaboration de l'œuvre. Euh, et donc, on peut faire des calculs de, de, de relations entre ces deux euh, colonnes de valeurs Pour euh, examiner quelle est la relation entre étendue d'élaboration et la la complexité de de ce processus d'élaboration ponctué par toutes sortes d'événements. Alors, euh, j'ai parlé de de phases de de travail. Dans Dans le graphique, nous avons simplement des dates mais nous voyons qu'il y a, des, euh, il y a des patterns qui se dégagent, il y a des modifications de comportement. Et donc, il est intéressant d'essayer de, de procéder à une périodisation par grande séquence de la carrière créatrice de Boulez. Euh, et, euh, pour des raisons d'agenda de travail, mais aussi des raisons d'apprentissage croisé entre les activités menées simultanément ou successivement, le découpage de la carrière créatrice de, d'un compositeur comme Boulez en grande séquence devrait non seulement tenir compte de son comportement de compositeur, mais aussi du déploiement graduel de sa carrière dans l'ensemble des activités autres que celles de la composition, à savoir la direction d'orchestre, euh, la direction des institutions et organisations qu'il a fondées, l'enseignement, la production théorique et critique, euh, l'action publique. Je vais m'attacher... Euh, un instant euh, au cas de la direction d'orchestre euh, parce qu'il a plus d'importance à mes yeux euh, que les autres activités euh, complémentaires de celles de compositeur ou rivales éventuellement de celles de compositeur. Euh, dans le tableau ordonné de la production de Boulez que j'ai, que, qui figure ici, euh, le pas temporel, c'est-à-dire euh, le, le choix de, 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 de l'abscisse, c'est une année. Euh, c'est une granularité, d'ailleurs, qui est difficile à rendre plus fine, euh, sauf si euh, on va plonger dans les archives du fonds Boulez à la fondation Paul Zacher de Bâle, qui éventuellement nous fournissent des indications précises sur des, des bornes temporelles euh, de production et de réélaboration des œuvres. Mais euh, cette analyse temporelle beaucoup plus fine du travail se heurterait sans doute aussi à des difficultés identiques à celles que pose l'étude de l'activité selon le découpage très conventionnel année par année, euh, en raison des liens entre les œuvres et entre les matériaux qui sont prélevés et transformés, autrement dit, en raison de l'écheveau de ces relations que Boulas tisse entre ses œuvres au gré de ses souhaits, de ses insatisfactions, de ses urgences et de ses ambitions. Euh, » Ça, c'est pour le compositeur. Mais qu'est-ce que c'est que l'activité d'un chef d'orchestre En fait, elle présente des caractéristiques très différentes et, pour te dire, quasiment symétriques et inverse de celles de la composition. Euh, seul le temps de préparation par la lecture et l'analyse des partitions à interpréter est, dans la direction d'orchestre, un temps privé que rien ne peut documenter avec précision. En revanche, le travail de répétition avec les orchestres et les concerts qui sont donnés après les répétitions, ce sont des événements publics, à coup sûr pour les musiciens des orchestres et pour le public des concerts, et parfois aussi pour le public qui est admis aux répétitions publiques ou au général, euh, un public qui est diversement sélectionné, euh, les étudiants, les apprentis chefs, les professionnels, les mécènes, les abonnés. Euh, aux états unis c'est assez courant. Autrement dit, les tâches principales d'un chef d'orchestre sont publiques, alors que les tâches principales d'un compositeur sont réservées à la sphère intime et au travail solitaire avant que l'œuvre arrive à être jouée. » Mais là, elle est passée dans les mains du chef et elle devient un événement public. Euh, C'est donc un, un travail réservé à la sphère intime et au travail solitaire. Solitaire, à quelques exceptions près, comme lorsque Boulez a travaillé avec Andrew Guergeau à, à, à la production de l'œuvre Répond, à l'IRCAM. Donc, on pourrait espérer reconstituer une chronologie précise des activités publiques de Boulez, chef d'orchestre. Et il est certainement encore beaucoup plus simple de repérer de manière très systématique les dates auxquelles Boulez se consacre aux activités d'enseignement, euh, pour parler d'une autre branche, de sa multi-activité, euh, l'enseignement de la composition à Bâle, deux années, euh, l'enseignement au Collège de France, euh, de 1977 à 1995, mais aussi des cours ponctuels euh, ou des activités de communication pédagogique pour l'IRCAM ou l'ensemble intercontemporain, ou des lectures et des conférences dans des universités. Là aussi, on a des dates et on mais on n'a pas la la, la part invisible du travail qui est l'allocation de temps de préparation de ces activités. Est-ce qu'on peut euh, établir une une tabulation chronologique précise de l'activité de Boulez dans les différents rôles autres que ceux de compositeur Je vous montre ici... euh un document euh, dont je dispose grâce à à, à Jonathan Goldman, que j'ai déjà cité euh, antérieurement, qui est professeur de de musicologie à Montréal, euh, et euh, qui m'a transmis euh, les agendas de Pierre Boulez, euh, qui sont tenus et remplis par euh, son assistante Astrid Schirmer, euh, son assistante personnelle et euh, les documents dont je dispose, ce sont des agendas qui portent sur les années 1970 à 1988. Euh, 88, oui. Euh, et vous voyez comment est organisée l'information. On a euh, pour une journée donnée euh, la, l'agenda correspondant à cinq années sur la page de gauche et euh, pour euh, la journée suivante, euh, l'année 75, 76, 77, 78, 79. Alors, les informations peuvent être euh, assez, euh, assez frustes ou, ou, ou minces, mais elles existent, elles sont souvent liées à des lieux et des dates euh, et des noms. Euh, on a essentiellement ces, ces événements-là. Par exemple, ici, il donne en 1978 un cours au collège à 16 heures. Euh, ici, il rencontre euh, le président de l'époque de la SACEM, que j'ai moi-même connu, Jean-Louis Tournier, le frère de l'écrivain Michel Tournier. Ici, il est à New York. Euh, donc, on, on peut le suivre. Euh, et ça, c'est en 77, 77, 78. Donc, vous voyez le principe d'organisation de cette, cette information. Euh, on, on pourrait le suivre et je, je, je pense qu'il va falloir exploiter cette information et trouver un moyen de la coder et de, la, de l'exploiter de manière systématique. Euh, alors, analyser. Euh, les vues multiples d'un créateur à partir de documents aussi simples, d'organisation ordonnée du temps euh, que le sont les agendas, c'est certes euh, beaucoup plus élémentaire que la mise en récit euh, à laquelle procède euh, un biographe qui inventorie, sélectionne et hiérarchise les événements et les contenus de la carrière professionnelle et créatrice, mais aussi euh, de la vie personnelle. Euh, sauf que sur ce dernier point, dans le cas de, de Boulez, cette vie personnelle est très peu connue et sans doute euh, volontairement par lui-même dépourvue d'une densité suffisante pour offrir plus que le constat que l'essentiel de la vie de Boulez est consacré à son travail et à la multiplicité de ses activités. Je vous renvoie ici à, aux deux euh, euh, biographies françaises dont nous disposons celle de euh, Dominique Jameux, publiée en 1984, donc euh, Boulez. Euh, était loin d'avoir euh, achevé euh, sa carrière, euh, et puis celle publiée par Christian Merlin en 2019, cette fois-ci trois ans après la, la disparition de, de Pierre Boulez. Donc, euh, un biographe, il a des, des ressources euh, pour aller beaucoup plus loin, mais euh, ag- analyser un agenda, c'est en un sens donc plus élémentaire. Euh, c'est, un agenda, c'est une épure événementielle. Euh, puisqu'on peut reconstituer une trame systématique, mais ça ça a un bénéfice aussi, c'est le caractère systématique. Euh, Et euh, on peut projeter sur cette euh, épure événementielle beaucoup d'informations qui sont disponibles à partir de de multiples sources exploitables par ailleurs. En tout cas, si on veut se livrer à ce travail d'analyse précise de la manière dont quelqu'un se démultiplie euh, professionnellement dans le temps euh, d'une période à l'autre ou même d'un jour à l'autre. Euh, alors, euh, l'agenda de, de, de Boulez est ici, mais à droite, pardon, euh, j'ai fait figurer euh, un, un travail qui a été fait par euh, un musicologue allemand, euh, Walter Verbeck, euh, sur l'activité de Richard Strauss, qui est un autre compositeur et chef d'orchestre aussi, ou presque aussi fameux, en tout cas à l'époque dans les deux rôles, euh, et qui se servait beaucoup de son activité de chef d'orchestre à la fois pour bien gagner sa vie, mais aussi pour euh, nouer mul- de multiples relations de travail avec euh, le monde professionnel de la musique, euh, tout en ayant une activité de compositeur. Et euh, le, le Zeittafel, comme on dit, c'est-à-dire l'agenda ou le... Euh, euh, le, le, le document qui est ici, le calendrier d'activité qui est ici, essaye de, de lister euh, les événements biographiques, euh, les événements qui sont liés euh, au concert euh, et à l'activité de chef et les œuvres. Donc euh, c'est une version en quelque sorte intermédiaire entre une biographie complète et euh, un simple agenda de travail mais euh, avec des, des choix euh, de, de, d'informations, euh, puisque sur une année donnée, on a une quantité euh, très, fond, assez limitée d'informations. C'est une opération de sélection. Mais à travers cette opération de sélection, on a un levier, certainement, euh, euh, pour, euh, un levier informatif pour stimuler la, la réflexion sur les, les relations euh, positives ou négatives entre les, les trois colonnes, en quelque sorte. Euh, si on veut se livrer à un exercice... Euh, d'analyse de de vie, de carrière et et de de travail de créateur euh, qui soit autre chose euh, qu'une mise en récit linéaire. Euh, euh, Donc, en tout cas, pour ce qui concerne l'activité de chef d'orchestre de Boulez, je je ne vous donnerai ici que quelques repères euh, du développement de cette activité de chef euh, et aussi de plus en plus de chef d'orchestre symphonique d'abord de chef de musique euh, contemporaine, puis de chef d'orchestre symphonique. Euh, Dans dans la liste que je vous ai fait figurer ici, voilà quelques repères que que j'ai sélectionnés euh, pour vous faire comprendre euh, euh, la trajectoire de cette carrière de chef d'orchestre, qui est parallèle à celle de de compositeur. Euh, il commence dans les années 50 à diriger euh, à la compagnie Renault Barreau, on l'a déjà dit, et il a ses premières activités de chef d'orchestre au domaine musical, qu'il a lui même fondé. Euh, il commence à diriger, je crois, euh, au domaine musical en 1956. Le, le, le domaine a été fondé en 54. Euh, en 56 aussi, il a ses premiers euh, engagements pour diriger euh, euh, des orchestres, et ça se passe à Caracas. Euh, et puis ensuite en Allemagne pour ses œuvres à lui et des œuvres contemporaines, l'Allemagne ayant été sa, sa deuxième patrie, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis ensuite, euh, en 1958, il dirige au Festival d'Aix euh, pour remplacer son mentor euh, qui, lui a, qui lui a beaucoup appris à qui il doit énormément. Et il, l'a, il l'a écrit et reconnu euh, avec, euh, avec chaleur et, et reconnaissance. C'est Hans Rosbaud, qui était un très grand chef allemand, euh, un de ses chefs qui ont été des des grands chefs d'orchestre de de radio, le Südwestfunk de Baden-Baden et Stuttgart. Et en en 1959, Boulez fait sa première apparition à Paris comme chef d'orchestre symphonique. Euh, Ce sont les années 60 qui vont devenir les les années de... de, en quelque sorte de, 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 de... l'intensification de, de, de cette activité et d'éclosion euh, proprement dite du chef euh, Tous azimuts. Il a des collaborations aux Pays-Bas euh, et aussi avec le Royal Concertgebouw, qui est un très grand orchestre européen, un des meilleurs orchestres mondiaux. Il dirige en, en 1963, euh, et là, c'est une épreuve Littéralement, Il y a des épreuves pour les compositeurs quand ils présentent leurs œuvres et qu'elle est reçues plus ou moins positivement ou à faveur de scandales, mais de scandales productifs ou de scandales qui ne sont pas productifs. La vie d'un créateur est parsemée et rythmée par des épreuves. Mais pour un compositeur, et notamment un compositeur qui va diriger, l'épreuve de la direction d'orchestre, c'est celle de se frotter à des œuvres sur lesquelles beaucoup d'autres chefs d'orchestre se sont... Dans lesquels beaucoup de chefs d'orchestre se sont sont livrés. euh, Et et, et, par exemple, jouer le Sacre du Printemps à Paris pour le cinquantenaire de la création de l'œuvre au théâtre des Champs-Élysées, c'est un un symbole extrêmement fort. L'œuvre avait été créée euh, à cette date en 1913 et euh, Boulez la dirige en euh, en 1963 euh, et donc relève le défi. Et euh, évidemment, on l'attend au tournant. La, les, la salle était comble, la critique était là, euh, euh, et, euh, et ça, ça peut être... Euh, c'est un, une prise de risque. C'est un mot que Boulez aime beaucoup, et il y arrive, euh, et euh, c'est un triomphe personnel euh, qui, euh, en quelque sorte, accélère le processus. En, 63, en novembre, un peu plus tard, il dirige à l'Opéra de Paris Vodsec, euh, qui est aussi un triomphe euh, de Berg, jamais présenté avant à Paris, à l'opéra, je veux dire, euh, mais en revanche, il dirige Rameau, euh, et là, c'est un échec. Euh, Hippolyte et Harici, euh, la critique est très négative, euh, et il ne s'y frottera plus. Puis, euh, son activité se déploie à, beaucoup plus encore dans le monde international et au sommet. Il dirige le, le BBC Symphony Orchestra, qui est un, un des très grands orchestres londoniens, et il commence à diriger les Berliner Philharmonic à Berlin avec, comme soliste, Daniel Barenboim dans le premier concerto de Bartok. Barenboim euh, le connaît à ce moment-là et sera un, un ami fidèle euh, pendant toute la carrière des deux, euh, Boulez et Barenboim. Euh, celle de Barenboim continue, euh, bien sûr. Euh, et donc, euh, en 1965, ça se déploie à Berlin, à Amsterdam, à Cleveland qui est dirigé par un chef redoutable et extraordinaire, qui est Georges Zell, un de ces chefs euh, de l'espèce Toscanini ou Fritz Reiner, qui sont, euh, je pense aujourd'hui, qui ne seraient plus tolérés par les orchestres parce qu'ils étaient, ils étaient très, très exigeants pour dire les choses euh, de manière un peu éphémistique. Il dirige aussi à La Haye, avec euh, un orchestre à qui il a... Et en 1966 il dirige Parsifal de Wagner à Bayreuth. Bayreuth, c'est quand même un, un temple de la, de la musique euh, du passé, euh, mais d'un, passé, euh, euh, d'un compositeur qui a secoué le passé lui-même qui a été lui-même chef d'orchestre aussi. Euh, et il le fait dans la mise en scène de Wilhelm Wagner, qui est le petit-fils de Wagner et qui a, qui a contribué à dépoussiérer euh, euh, le festival de Bayreuth et à le dénazifier. Je, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais... Euh, ses mises en scène sont extraordinairement épurées, ce sont des jeux de lumière et de, et de scènes très épurés. Il reviendra d'ailleurs le diriger plusieurs fois, c'est, c'est coutumier à Bayreuth, et il dirigera à nouveau Parsifal dans les années 2000. Et en 1967, il est premier chef invité ou chef invité principal du Cleveland Orchestra. Euh, et il démissionne du domaine et il commence à diriger aussi le London Symphony qu'il dirigera selon euh, la biographie de Christian Merlin 120 fois entre 67 et 2008 donc vous voyez que son, son activité de chef s'intensifie beaucoup Pardon, je, je, je ne vais pas détailler tout euh, euh, mais euh, c'est, c'est l'époque où la rivalité entre les rôles euh, s'installe euh, je cite ici un extrait de, de l'analyse qu'en fait Christian Merlin euh, euh, il, dit, il donne un, des extraits de lettres de la correspondance de Boulez déposée à, à Bâle dans les archives euh, qui, qui montrent comment Boulez doit négocier une date de, de concert à Bâle euh, à la demande de Paul Zacher et il dit mais je serai à, bien sûr, je, mais je serai à Hambourg avant et puis je dois aller à Amsterdam après euh, est-ce que je pourrais m'arranger, etc. et euh, un peu plus tard, euh, quelques jours après il écrit à nouveau à Paul Zacher et il dit je me suis remis à travailler sérieusement et je commence à prendre en horreur ces longues séries de concerts euh, qui dévastent le temps nécessaire à la composition. Donc, euh, il, 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 il cherche euh, la visibilité et le, le plaisir de la direction d'orchestre et en même temps, euh, il commence à éprouver durement le conflit de rôle, euh, ce qui est euh, évidemment un risque majeur. Euh, et... Euh, on pourrait, je n'ai pas le temps, retracer exactement le même processus dans la carrière de Leonard Bernstein. Euh, sa biographie, qui est excellente, montre très bien, euh, de Sean, euh, montre très bien comment Bernstein a été crucifié euh, régulièrement par euh, cette compatibilité difficile entre deux rôles, euh, mais euh, de manière peut-être moins... Euh, euh, enfin, très différente puisque Bernstein n'a pas travaillé de manière modulaire euh, comme Boulez. Euh, et les années 70 euh, vont encore euh, accélérer cet investissement dans le travail euh, de chef d'orchestre, puisqu'il prend en charge deux rôles de directeur musical. Ce n'est pas simplement de chef d'orchestre, mais de directeur musical simultanément du BBC Symphony, en, entre 71 et 75 et du New York Philharmonic entre 71 et 77. Et quand vous savez ce que c'est qu'un directeur musical à, à New York, euh, il faut à la fois séduire la critique, euh, euh, bon, euh, convaincre les musiciens qui ne se laissent pas forcément faire, euh, comme souvent des musiciens d'orchestre qui demandent à être persuadés de, de la valeur de ce qu'on leur demande et propose, euh, mais aussi les mécènes, puisque le, les orchestres américains sont principalement mécénés euh, il contribue, les mécènes contribuent à une part très importante du budget. L'État n'intervient pas, ne subventionne pas. Euh, et, euh, et donc, euh, travail, le travail auprès des mécènes est tout à fait essentiel, et, y compris la, la programmation qui peut euh, les, euh, les satisfaire ou ne pas trop les heurter. Mais Boulez lui-même cherchait en même temps à dépoussiérer la programmation et ne certainement pas faire comme le faisait... Euh, euh, Léonard Bernstein, qui n'introduisait pas le même type de musique contemporaine dans ses programmes. Et puis ensuite vient la direction de l'ensemble Intercontemporain euh, qu'il crée euh, et euh, euh, dont il sera le, le président. Il s'investit beaucoup dans. Euh, j'ai ici quelques photos de, de, des personnages clés. Euh, Jean-Louis Barrault, euh, Boulez, avant la direction, euh, travaillant à sa partition avant le, le concert du Sacre en 63. Euh, travaillant avec, ici avec, euh, avec Wilhelm Wagner sur la partition de Parsifal, euh, ayant de multiples conseils euh, et informations de la part d'une source privilégiée, si on, s'il en est, euh, le petit-fils du compositeur, sur l'œuvre. Euh, ici, son travail avec euh, Patrice Chérault euh, 76, de 76 à 80, dans la tétralogie, qui a été un événement retentissant, euh, et ici, avec Georges Zell, ici à la tête du BBC Symphony, là, le passage des témoins entre Bernstein et Boulez, et ici, euh, il dirige l'ensemble intercontemporain. Et euh, j'ai, euh, j'ai une information détaillée que je vous donnerai plus tard sur, sur l'investissement de Boulez à la tête de l'ensemble intercontemporain, mais qui est très important, et je, je vous donnerai le, le détail un peu, un peu plus tard. Euh, Et puis, il a, euh, donc, les collaborations avec Bayreuth, il a la création de Loulou à Paris, euh, qui était un événement retentissant. euh. Il y avait dans la salle Raymond Barr, Edward Heath, qui était l'ancien premier ministre britannique, il y avait euh, Helmut Schmidt, le le chancelier allemand, etc. Toute la critique internationale, euh, le New York Times faisant ses titres, etc. etc. C'était tout à fait retentissant. Euh, euh, L'agenda, dans les années 80, s'éclaircit, comme dit euh, Christian Merlin, mais jusqu'au milieu de la décennie. Et puis, euh, euh, il y a une recrudescence dans les années 90. Donc ça, c'est une, euh, c'est une sorte de chronologie assez, euh, assez, assez fruste parce que je n'ai pas mis de date précise, euh, mais on pourrait certainement le faire. Je crois qu'il existe un travail qui a été fait par une musicologue canadienne sur euh, la, la, le travail de chef d'orchestre de Boulez, mais je n'ai pas, en raison des conditions actuelles, euh, tout est un peu compliqué et je n'ai pas pu me procurer ce travail. Euh, si je veux rapprocher euh, l'enveloppe des, des activités multiples qu'a, qu'a eu Boulez, euh, ici aussi, euh, j'ai mentionné directeur de l'IRCAM jusqu'en 92, professeur au collège jusqu'en 95, etc., président de l'ensemble intercontemporain à partir de 1978, quand il a, il a dirigé lui-même l'orchestre en 1976 et 1978, puis il l'a présidé après, euh, tout en dirigeant beaucoup. Euh, euh, si je veux préciser l'enveloppe de ces activités multiples euh, et, euh, et la rapprocher de l'activité noyau qu'est la composition, euh, évidemment, je devrais aussi tenir compte de, de l'évolution des, des choix compositionnels de Boulez, euh, depuis le sérialisme puis le sérialisme généralisé vers les formes ouvertes puis vers l'interface entre instruments et machines euh, et aussi le mouvement vers les grandes formes et le souci euh, croissant de la perceptibilité euh, de la structure musicale des œuvres euh, et enfin je devrais tenir compte de l'évolution de l'attitude évolutive de Boulez à l'égard de son propre travail euh, mais ce sujet va nous occuper euh, c'est en prenant en compte tous ces facteurs possibles, euh, que, mais de manière non systématique, mais suffisamment suggestive, qu'on peut fabriquer, comme l'a proposé euh, Robert Pjensikovsky que j'ai déjà cité, hein, euh, une périodisation. Je cherche une périodisation euh, et on peut procéder de manière assez simple ou alors de manière multifactorielle. Euh, Pjensikovsky, dans cet euh, extrait que, que je vous donne... Euh, montre, dit, pour simplifier, euh, on peut dire que Boulez est passé de l'utopie de son idéalisme utopique à un, un pragmatisme réaliste ou un réalisme pragmatique dans sa maturité, euh, ce qui démontre euh, qu'il a été conscient du double mouvement de sa expérience professionnelle, une nécessité intérieure, l'œuvre comme labyrinthe et une, des contraintes externes euh, ses, prof... ses interruptions professionnelles dues à son travail de chef, euh, etc. Euh, donc, euh, on, on voit bien le, le, le défi que contient ce, cet exercice de, euh, de périodisation qui voudrait tenir compte des deux, euh, des deux versants de l'œuvre ou de, pardon, de la carrière, euh, euh, être chef et être euh, compositeur en même temps. Euh, Pjensikovsky se livre à une... Euh, à une périodisation en disant euh, la première période, c'est 46-52, les premiers symptômes de « revisionitis », cette pathologie de la, du révis, de la révision des œuvres. Euh, il donne une série d'exemples. Puis, euh, 53-65, euh, il insiste sur la, la valeur euh, de développement des idées formelles et avec ses conséquences compositionnelles, donc un souci de plus en plus grand du développement, qui est un terme clé dans la composition. 66 1966 et après, euh, la technique compositionnelle, la forme et l'acte euh, se rencontrent. Je ne vais pas détailler, mais chaque fois, on a une liste d'œuvres qui correspondent à ces, à ces différentes périodes et l'état aussi de ces œuvres. Est-ce que c'est une œuvre en expansion, une œuvre interrompue, une œuvre abandonnée, etc. Euh, c'est une possibilité. Euh, euh, mais pour ce qui concerne la périodisation que moi, je recherche... Je propose d'agir un peu plus pragmatiquement et de simplifier mon découpage séquentiel, euh, non sans retrouver d'ailleurs des points de contact avec cette chronologie euh, plus raisonnée de, de Piensikowski, puisque le découpage que je vous propose c'est en fait en séquence de 10 années euh, et il n'en est pas si éloigné que ça finalement. J'admets que c'est une commodité, on dira que c'est une commodité de sociologue ou de cantophrène, mais euh, le propre du travail est d'être révisable, comme nous l'apprend Boulez lui-même, et donc on pourra éventuellement le le réviser. » En tout cas, on peut procéder à une périodisation en en tranches de 10 ans, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84 et 85 et au-delà. Et si on fait ainsi, qu'est-ce qu'on observe Dans la première période, 45-54, 15 œuvres nouvelles élaborées, composées et achevées ou sujettes à réélaboration ultérieure, 5 œuvres ne seront pas publiées soit pas jouées, soit retirées. Dans la période suivante, 54-64, 55-64, 15 œuvres nouvelles élaborées à nouveau, euh, euh, mais 5 œuvres à nouveau ne seront pas publiées. Euh, ce sera le même, le, le même comptage. Puis la période 65-74, dont vous avez compris qu'elle était celle d'un investissement énorme dans la direction d'orchestre, 5 cinq œuvres, cinq œuvres nouvelles élaborées, euh, et une seule œuvre retirée du catalogue. Donc, euh, il y a une forme de maturation, euh, de moindre insatisfaction à, à son propre égard et en même temps de, bon, de, d'énergie de travail qui est distribuée autrement. Euh, puis, entre 1975 et 1984, sept œuvres nouvelles élaborées euh, et toutes jouées et publiées. Puis, après 1985, euh, Là, c'est plus long, jusqu'en 2005. Sept œuvres nouvelles élaborées, toutes jouées et publiées. Euh, donc, ce qu'on observe tout simplement pour, pour raisonner ainsi, c'est que les deux décennies initiales sont celles de la plus grande intensité de travail par essai et élimination. Entre, j'ai, les chiffres sont là. Le tiers de ce qu'il produit dans ces deux décennies, il, il l'élimine, il le retire de son catalogue. Euh, euh, mais euh, il les retire non sans exploitant, comme nous l'avons compris, euh, une partie de son matériau. Euh, donc ça n'est pas improductif. Euh, ces œuvres éliminées ne sont pas improductives. Elles sont là comme des réserves. Euh, et on en a une série d'exemples. Je, je peux les donner euh, brièvement. Euh, je, je, vais, je vais commenter un peu plus tard cette pratique de la réélaboration mais les exemples d'œuvres qu'il a déclassées c'est le Quatuor pour ondes-Marteneau euh, qui n'a pas joué mais qui fut recomposé comme sonate pour deux pianos euh, puis euh, euh, cette orchestration de la sonate pour deux pianos est reprise dans euh, Le soleil des eaux euh, d'où la flèche verte que j'ai montrée tout à l'heure dans le graphique entre euh, l'œuvre, euh, Le Quatuor pour Onde marteneau et Le soleil des eaux euh, on peut citer aussi euh, toute une série d'autres œuvres. Marge, par exemple, un projet abandonné euh, dont la structure se réfère à une autre œuvre abandonnée, oubli, signal lapidé, mais euh, des éléments seront repris dans une œuvre qui, elle, sera, euh, sera produite euh, et assumée. Cummings is der Dichter, euh, et, etc. On a comme ça euh, euh, toute une série de, de, de jeux textuels, euh, intertextuels, ou euh, de, 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 de relations intertextuelles entre des œuvres, certaines achevées, d'autres euh, rejetées, euh, qui fait partie de cette trame dont je, je parle, mais qui est très présente au début de sa carrière créatrice. Euh, au total, euh, Boulez n'éliminera plus, après 65 qu'une seule œuvre, Ce qui est ainsi par les Aratoustras, mais qui a elle-même aussi été réutilisée dans des révisions occasionnelles d'une œuvre qui s'appelle Explosante Fixe. Ensemble, Boulez a construit euh, son œuvre selon un profil assez typique chez les compositeurs. D'abord, une grande fécondité de jeunesse qui comprend des œuvres qui ne seront pas toutes retenues pour figurer dans le catalogue de l'œuvre destinée à la publication. soit parce que le compositeur voit tout de suite une impasse ou un échec, soit parce qu'il veut contrôler la cohérence et le niveau de qualité de ce qui est publié. Euh, Puis, une organisation de son travail sur des projets plus amples et bénéficiant de la plus grande maturité du compositeur et donc moins sujet à rejet et à élimination. Ça, c'est une première distinction qui est assez élémentaire et euh, qui est suggérée principalement par l'évolution des attitudes de Boulez à l'égard de sa production rejet, maintien, rejet puis requalification, etc., mais qui n'entre pas dans le cœur de son travail compositionnel. Et maintenant, euh, intéressons-nous à cette caractéristique très apparente du, du graphique initial. Pardon. Euh, il faut que je le retrouve. Euh, oui, il est là. Euh, ce graphique, c'est l'intensité de réélaboration des œuvres, et du maintien de ses œuvres en état de, de réélaboration pendant des durées qui peuvent être extrêmement longues. Euh, alors, Boulez a commencé à... Il faut que je navigue pour jongler avec les, les informations. Il a commencé à travailler plus longuement sur ses œuvres dès 1946. Euh, je vous donne quelques exemples. La première sonate pour piano prend trois ans à être produite. La deuxième... Euh, s'étend de 46 à 48 et, et Visage nuptial qui est une autre œuvre majeure elle s'étendra beaucoup plus longuement euh, elle est commencée en 46 et la dernière version qu'il acceptera de, produire, de, de, de diriger comme une œuvre achevée sera en, produite en 1989 présentée en 1989 euh, cette pratique-là donc, elle, est, elle est présente au début ce euh, n'est pas une sorte de, de, d'impuissance créatrice qui lui tomberait dessus au début de sa carrière, non, elle est La révision est présente dès le début euh, euh, comme une attitude, euh, mais elle va se développer beaucoup ensuite et presque se généraliser à la plupart des œuvres nouvelles qu'il entreprend à partir de la deuxième période. Alors, euh, dans la table Excel que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait une information sur euh, les épisodes euh, et les durées du processus de chaque œuvre. Euh, donc j'ai, j'ai fait un comptage, euh, tout simple. Euh, en, entre 45 et 54, euh, il a produit dans les 16 œuvres que j'ai prises en compte, euh, le, la, durée du pro, la, la médiane du processus, la durée du processus, c'est 4 années. Euh, autrement dit, il y a, euh, il y a, il y a autant d'œuvres que ceci, qui ont pris moins de temps que d'œuvres qui ont pris plus de temps euh, à être créées. Euh, entre 55 et 64, la médiane est à 5 ans. Euh, entre 65 et 74, elle monte à 15 ans. Euh, vous voyez qu'au total, le, le processus d'élaboration des œuvres qui ont été mises en chantier dans ces années-là, 65-74, euh, les, les 15 ans, c'est la, la valeur qui sépare les œuvres qui ont pris beaucoup moins de temps et les œuvres qui ont pris plus de temps encore. Et puis, elle retombe à un an et à deux ans. Autrement dit, vous voyez ici un autre phénomène qui est euh, exactement le même que de dire euh, avec la maturation j'investis plus de temps dans l'élaboration des œuvres etc. et surtout si si j'ai moins de temps à à leur consacrer en raison de mes activités de chef en fait ici vous voyez une une corrélation négative entre le nombre d'œuvres qui sont mises en chantier euh, qui qui figure ici et la la distribution des durées de leur élaboration Euh, euh, Et la question, c'est donc, maintenant, on voit une courbure. Pourquoi est-ce que la durée d'élaboration varie dans le sens de l'allongement, puis ensuite reflux, euh, après 1975, au moins à travers cette statistique-là Vous me direz que chaque œuvre est un cas. C'est l'objection que m'a faite euh, Marchica. Mais, euh, écoutez, jouons un peu avec ces valeurs et regardons ce qu'on peut en dire. Euh, Cette corrélation, elle peut paraître... euh, contre-intuitive pour celui qui voudrait supposer qu'il y a une relation linéaire entre la quantité d'efforts que met un créateur ou une créatrice et la quantité des outputs des œuvres produites. Mais cette corrélation apparaîtra logique à qui suppose que travailler longuement à des œuvres diminue ipso facto les chances d'en produire beaucoup dans une période donnée. Nous avons vu dans un cours antérieur qu'on pouvait raisonner ainsi aussi pour les écrivains. Euh, donc la question qui est posée, c'est pourquoi donc la durée médiane d'élaboration varie dans le sens de l'allongement et reflux, ensuite après 75 Qu'est-ce qu'on peut produire comme hypothèse pour expliquer cette courbure dans l'activité de, d'un créateur euh, Alors, première hypothèse, comme je l'ai indiqué... Euh, en justifiant mon choix de périodisation, la décennie qui va de 65 à 75, celle-là, c'est une décennie de, d'investissement de plus en plus important de Boulez dans l'activité de chef et dans l'endossement progressif de rôles managériaux qui sont associés à cette activité de chef, par exemple celle de directeur musical. Et après cette période qui s'achève... On a le Boulez fondateur, mais qui a déjà été à la manœuvre pour créer ces institutions que sont mon ensemble intercontemporain et l'IRCAM. C'est le produit de longues négociations. Et au-delà, il deviendra en outre professeur au Collège de France. Donc, les deux activités dans lesquelles Boulez déploie le plus d'énergie et obtient la plus grande visibilité, la plus grande réputation internationale, sont assurément celles de chef et de compositeur. Et euh, il faut donc étudier, il faut étudier l'interaction positive et négative entre ces deux rôles de créateur de chef, et on peut le faire sur plusieurs plans. Euh, on peut supposer aisément qu'il y a des liens euh, substantiels, factuels, contingents, pragmatiques, euh, ou managés avec plus ou moins de virtuosité entre ces deux activités, euh, alors qu'elles paraissent être assez simplement complémentaires et, et fonctionnellement complémentaires. J'ai tenté tout à l'heure un séquencement assez élémentaire de l'évolution des deux lignes d'activité et on a observé ce développement des brillants de l'activité de chef dans les années 60 et encore plus dans les années 70. Euh, euh, Boulez a souvent commenté euh, la relation négative entre le travail compositionnel et la direction d'orchestre. J'ai, j'ai donné une citation d'après une lettre à Paul Zacher tout à l'heure, euh, il l'a il a beaucoup fait, euh, mais euh, en quelque sorte c'est une compétition chronophage dans les agendas euh, de travail et une compétition dans l'organisation mentale et psychologique euh, de euh, l'exercice des deux tâches. Elles ont, elles ont des propriétés effectivement très différentes, comme je l'ai déjà dit antérieurement, inward-looking et outward-looking. Mais il a aussi commenté les bénéfices de cette interaction entre les deux tâches, euh, D'abord, il, y a, euh, il peut y avoir un bénéfice à la fusion complète des deux rôles, diriger sa propre musique et euh, en s'assurant par définition euh, euh, de la qualité de l'exécution des œuvres. Euh, le bénéfice peut d'ailleurs aussi s'étendre aux relations, bien sûr, avec l'ensemble des chefs et des interprètes avec qui Boulez a pu travailler ou échanger dans ses relations d'appariement sélectif qui lui ont permis de se constituer un capital relationnel autant qu'un capital réputationnel. L'œuvre a été ainsi propagée par d'autres musiciens que Boulez sous l'effet de cette interaction positive entre interconnaissance et réputation. Et après tout, c'est du vivant de l'artiste un bénéfice très important car l'accès à la notoriété la plus élevée euh, et euh, organisée du vivant de l'artiste et favorise son inscription mémorielle euh, et l'institution de sa réputation, euh, par exemple dans des bâtiments. Euh, je vous donne ici euh, l'illustration de deux bâtiments qui portent le nom de Pierre Boulez, la grande salle de concert de la Philharmonie de Paris, euh, qui a été euh, inaugurée en, 19... en 2016 euh, que Boulez n'a d'ailleurs pas n'a pas vu ça, euh, il n'était plus là. Euh, et puis euh, la salle modulable de Berlin euh, qui s'appelle Boulez Saal à l'initiative euh, beaucoup de Daniel Barenboim, hein, qui est une salle euh, donc modulable euh, expérimentale si on veut, euh, qui a été euh, conçue et, euh, par Frank Gehry, le grand architecte américain. Euh, et euh, je les mentionne ici dans ces diapositives parce que. Euh, ça fait partie, c'est cette consolidation euh, euh, de la réputation d'un créateur, euh, notamment après sa disparition, dépend pour une part euh, non seulement de la hauteur de sa réputation acquise de son vivant, mais aussi des modalités de pérennisation de cette, euh, de cette réputation et de cette gloire. Euh, j'ai cité antérieurement euh, le livre de Kurt et Gladys Lang, « Etched in Memory », pour signaler ce problème. Euh, Enfin, surtout, euh, hors du milieu musical professionnel, c'est-à-dire la relation avec d'autres chefs, euh, il y a le, le transfert de crédibilité que procure la programmation et l'interprétation des œuvres de la grande modernité musicale du passé au compositeur Boulez lui-même, quand il en est le chef. Et tout ça auprès du public, des concerts de musique contemporaine, par exemple à l'ensemble intercontemporain, mais aussi d'un, auprès d'un public plus large, euh, qui a sans doute une connaissance Probablement très superficiel de l'œuvre, euh, alors qu'il peut déclarer connaître Boulez. Je vous donne ici quelques éléments pour euh, avancer dans ce raisonnement. D'abord, l'intensité d'activité de Pierre Boulez à la tête de l'ensemble intercontemporain pour diriger euh, l'ensemble intercontemporain, donc en, en tant que chef. Ce sont des données que, je, que, je, que j'ai reçues de Stéphane Dorin, un collègue sociologue euh, dont j'estime beaucoup le travail et euh, qui a euh, étudié de près euh, la, le, le fonctionnement de l'ensemble intercontemporain et aussi son public. Il a répliqué, à vrai dire, l'enquête que j'avais faite moi-même dans les années 80. Il l'a répliqué de manière très soigneuse dans les années 2000 et il, il m'a transmis toute une série d'informations. Euh, une autre partie se trouve dans son mémoire d'habilitation à diriger les recherches, mais je vous donne ici des, des données. En, en bleu, vous avez les concerts dirigés par Boulez et en vert, le nombre total de concerts qui ont un chef. Tous les concerts de l'ensemble ne sont pas dirigés par un chef. Mais voilà la, la statistique. Vous voyez qu'il a, euh, il a une intensité d'activité qui est euh, élevée à la tête de l'organisation qui lui est très chère puisqu'il l'a fondée. Ici, vous avez la, le supplément de fréquentation en bleu par rapport à la fréquentation moyenne des concerts de l'ensemble intercontemporain, le supplément qui est lié euh, à la présence de Boulez lui-même à la tête de l'orchestre. Donc vous voyez que euh, la la réputation de Boulez euh, se transfère sur euh, l'auditoire. Il est un chef très connu, mais il est aussi un chef compositeur. Et euh, euh, son son rôle est tout à fait visible et essentiel. La statistique est est présente ici de cette manière-là. Et puis, ici, je vous donne les informations tirées d'enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. On demande aux gens s'ils aiment Boulez. Euh, il y a une question de ces enquêtes pratiques, qui sont des, des enquêtes de pratiques culturelles, qui sont très connues. Hein, qui ont, c'est une très longue série qui a commencé en 75, ou 73, et qui, qui dure encore. Euh, donc, les effets sériels sont intéressants. Euh, et euh, en, euh, en 1988, on a 30% des 15-24 ans qui déclarent euh, aimer Boulez. Euh, bon, euh, c'est du déclaratif, bien sûr, mais euh, bon. Et la question est reposée de la même manière en 2008, et euh, son score a monté, et il monte euh, entre les deux périodes systématiquement. Ici, euh, on a un rectificatif, parce qu'on se doute que le, le déclaratif peut être biaisé. Aimer Boulez et connaître vraiment Boulez, ça n'est pas la même chose. Et ici, on a la distribution, Euh, on a tout de même 20% des individus, euh, par exemple, dans les 35-44 ans euh, ou dans les euh, 55-64 ans, euh, des valeurs autour de 20%, qui déclarent connaître vraiment Boulez, ce qui est un score très élevé, euh, à mon avis. Euh, Il ne faudrait pas procéder à des tests d'écoute en aveugle ou des choses comme ça, mais mais enfin, ça donne une image publique de, de, de la personnalité de Boulez dont je voulais faire état à travers ces données-là. Elles peuvent varier dans le temps et varier beaucoup selon le, l'âge, parce que l'âge est un facteur très important de fréquentation de la musique classique, comme on le sait. Plus on, on, on avance en âge, plus on est, on, on est mélomane de musique classique. C'est à la fois aussi un problème de génération, mais, mais les deux, sans doute. Enfin, voilà. Donc, euh, ce, sont des, ce sont des indices très, très précis sur l'interaction positive entre les deux rôles que je voulais vous donner ici euh, et euh, ici vous avez une information sur ne connaît pas Boulez », etc euh, je, je vais passer et ces c'est à nouveau celle qu'a compilé euh, Stéphane Dorin à partir des enquêtes que je citais sur les pratiques culturelles euh, quand un chef d'orchestre qui s'appelle Gérard Racocca fait des entretiens avec Boulez, il y a beaucoup de livres d'entretien avec lui. Et je dois dire que tous ont un intérêt, ils sont parfois redondants, mais Racocca insiste beaucoup à la fois sur le rôle important de Boulez comme chef d'un patrimoine musical du XXe siècle qu'il a il a servi à, qu'il a aidé à mieux connaître dans des conditions de qualité très élevées et en même temps sur les conséquences négatives qui sont que peut-être le patrimoine du XXe siècle aura été privé de quelques œuvres parce que Boulez se sera consacré trop à la, à la direction d'orchestre. Et Boulez dit dans sa réponse Il est vrai que ma production de compositeur a beaucoup souffert du développement de mes activités de chef d'orchestre, mais il dit dans la phrase suivante J'ai toujours pensé que rendre accessible dans les meilleures conditions d'écoute possible les grandes pages du patrimoine musical injustement ignoré du XXe siècle pouvait mieux faire comprendre que la création contemporaine s'inscrivait dans une logique de développement esthétique et non pas en totale rupture avec son époque. Autrement dit, il agit sur les deux plans pour, en quelque sorte, relier euh, ces deux rôles dans cette mission ou cette œuvre euh, qu'il a voulu euh, développer et construire, euh, qui est une œuvre à la fois euh, créatrice et une œuvre de, en quelque sorte, de, de, de reconstructeur historique de la culture musicale de, euh, de son temps ou, et de, ou de son pays ou de son, de son Europe euh, ou euh, Amérique euh, qui lui sont chères. Euh, alors, cette interaction, elle existe sur le plan de la, de, la, de la visibilité publique, mais elle agit aussi sur le travail compositionnel lui-même. Euh, et ça, il le reconnaît beaucoup aussi dans les entretiens. Boulez a dit très tôt qu'un compositeur, c'est un prédateur. Je pense que tout artiste est un prédateur. Et, euh, mais lui, il a reconnu euh, sans phare et avec, euh, avec beaucoup de... Bon, de, une sorte de jubilation... Euh, euh, à, à bousculer euh, simplement le, le, le discours un peu banal de la culture de l'originalité à tout prix, où il est interdit de s'intéresser à ce qui a déjà été fait. Et... Non, non Boulet, je le dit très bien, euh, je suis un prédateur. Et, euh, et il, il a souvent déclaré avoir appris à maîtriser la grande forme, ce qui est un de ses grands objectifs, et avoir à, à appris à inventer des procédés qui rendait plus aisée la perception des grandes formes dans leur structuration par les auditeurs, il l'a appris au contact de son travail de chef d'orchestre. Et, et euh, notamment parce qu'il l'a appris en fréquentant les compositeurs du passé près d'Odécaphonique, près Schönberg, près École de Vienne, euh, dont il a notamment beaucoup étudié et dirigé l'œuvre, qui sont Wagner et Mahler, euh, pour lesquels son admiration n'a cessé de grandir au fil des années, et notamment au fil de ces années de direction d'orchestre. Et donc, on peut supposer aisément que la rivalité chronophage des tâches est un effet immédiat sur l'énergie créatrice, alors que le bénéfice d'interaction substantielle et créatives euh, entre les deux activités de chef et de compositeur a un effet qui est plus dilué et de plus longue portée temporelle. On en voit ainsi les manifestations dans le goût pour l'allongement et l'amplification des œuvres qu'il révise, Par exemple, « Visage nuptial », réélaboré sur 44 ans, « Explosante fixe » sur 24 ans, et surtout « pli selon pli », une œuvre réélaborée dans ses différentes composantes sur plus de 30 ans, qui est devenue l'œuvre la plus longue de Boulez, Euh, plus de 70 minutes dans un disque de son œuvre complète chez Deutsche Grammophon. Mais on voit aussi que ce défi de la grande forme dans les œuvres nouvelles plus longues qu'il écrit, euh, on le voit agir à partir notamment de 1975, notamment d'une œuvre qui s'appelle « Rituel in memoriam Bruno Maderna », qui était un un compositeur et aussi chef d'orchestre. Cette œuvre a souvent été d'ailleurs présentée comme un tournant dans la production de Boulez. Et on le voit encore dans des œuvres comme « Répond, dérive et surincise ». On voit donc que, que la pensée de la forme devient de plus en plus euh, le cœur de son, de son travail, à mesure aussi qu'il a acquis une, une plus grande virtuosité dans la science de l'orchestration. Euh, quand je vous ai fait écouter l'orchestration des pièces de piano euh, de notation, euh, c'est une orchestration extrêmement brillante et, et virtuose, euh, donc, il a acquis cette, cette science-là et ces interactions entre le souci de la forme et de la grande forme et du développement et la science de l'orchestration qu'il tire certainement beaucoup aussi de son expérience de chef euh, et euh, euh, qui, qui, va, qui va en quelque sorte euh, tirer la, le bilan de la comptabilité des interactions entre deux rôles qui pourraient être rivaux euh, dans un sens beaucoup plus subtil et complexe que... Euh, La chronophagie d'un côté et euh, et euh, l'interaction parfaitement lisse entre composition et et direction d'orchestre de l'autre. Non, c'est un processus complexe avec euh, des des apprentissages croisés. De même qu'on a célébré, euh, dans l'exercice du rôle de de chef d'orchestre, le fait que Boulez soit un compositeur et dirige avec une science de la direction d'orchestre qui ne soit pas simplement celle d'un chef d'orchestre comme beaucoup d'autres, mais celle d'un compositeur chef d'orchestre. C'est par exemple ce qui lui a valu l'admiration de, d'Otto Klemperer, qui était un des très grands chefs d'orchestre dans un tout autre répertoire, mais qui avait été lui-même un peu compositeur au début de sa carrière, qui est resté en fait essentiellement un compositeur du style classique, Beethoven, Mozart, Wagner, Schumann, Brahms, etc., d'un répertoire que, en dehors de Wagner que, que Boulez a peu, a peu exploré et jamais, ou presque jamais enregistré. Euh, alors, une deuxième hypothèse, j'ai, j'ai parlé d'une première hypothèse, la deuxième hypothèse, c'est que les années 65-74 seraient celles de la recherche la plus intensive de solutions aux problèmes compositionnels que Boulez se pose, j'en ai cité quelques-uns, mais une fois ces problèmes affrontés et des solutions trouvées, le processus créateur deviendrait en quelque sorte plus fertile euh, et moins laborieux. Euh, cette deuxième hypothèse se greffe sur la première à travers le bénéfice prédateur de sa maîtrise de, euh, de la science de l'orchestre et de la science du développement formel et de son attention croissante aux problèmes de perception posés aux éditeurs par les œuvres de l'ère post-tonale. Une troisième hypothèse serait que le travail de révision est concentré sur des œuvres de la première partie de la carrière créatrice de Boulez et que l'attitude du compositeur change à l'égard de ce qu'il produit de nouveau à partir de ses 50 ans. Il reporte l'essentiel de son perfectionnisme sur les œuvres antérieures dont il demeure insatisfait ou sur lesquelles il souhaite opérer des changements qui tirent parti de sa propre évolution créatrice. Et cette hypothèse oblige à regarder non pas œuvre par œuvre, mais à observer euh, le stock des œuvres à chaque moment et le flux. Notons que ces trois hypothèses ne s'excluent pas mutuellement, elles sont tout à fait compatibles, mais la question est de savoir comment les articuler et comment les hiérarchiser, autrement dit, comment déterminer le poids explicatif respectif de chacune Euh, Je je ne vais pas me lancer dans cet exercice de mesurer le pouvoir explicatif respectif de chacune de mes hypothèses, euh, mais euh, je vais vous proposer de progresser dans le test, peut-être limité, mais je pense pas inefficace, euh, de ces hypothèses, en procédant à une seconde lecture de notre graphique initial, une lecture non pas horizontale, mais en coupe verticale. Euh, Voilà ce graphique. Euh, dans une année donnée, euh, par exemple, euh, voilà en 1950, euh, Boulez euh, euh, peut élaborer une ou plusieurs œuvres nouvelles, mais aussi faire avancer l'élaboration d'œuvres commencées antérieurement. Euh, ce sont les points et les lignes continues euh, que j'avais, euh, j'avais mentionnés et qui sont cette fois-ci vues en coupe verticale. Donc on prend une année et on regarde ce qui se passe dans une année donnée. Euh, On veut voir combien, pour une année donnée, il y a d'œuvres nouvelles qui commencent à être élaborées et combien d'œuvres entièrement mises en chantier parviennent à un état fixé de réélaboration. Nous pouvons ainsi étudier, année après année, ce que Boulez met en production et ce qu'il fait interpréter publiquement en création, encore une fois, œuvre achevée ou version d'une œuvre antérieure, euh, dont il pense qu'elle mérite d'être présentée publiquement. Euh, donc euh, on a ce graphique euh, qui fait une une lecture verticale et par exemple en 1955 deux œuvres sont sur le métier euh, de Boulez la troisième sonate qu'il commence à composer et qui sera achevée en 1957 mais elle sera retravaillée plus tard et puis une autre, l'Orestie, qui sera elle retirée du catalogue euh, ce système de lecture verticale peut être en fait adapté de manière un peu plus complexe encore à, euh, à, aux situations où, dans une même année, nous voyons d'une part la production telle qu'on vient de l'examiner, c'est-à-dire les œuvres mises en chantier et d'autres qui sont présentées publiquement, euh, issues de versions antérieures, mais où nous voyons aussi euh, la présence de projets qui sont discontinu- discontinuement poursuivis. Euh, les fameuses lignes en pointillés dans le graphique. Maintenant, dans une année donnée, je vais opérer une coupe verticale. Si vous regardez le graphique, je vais opérer sur une année donnée une coupe verticale. Je vais prendre toute l'information. Qu'est-ce qui a été mis en chantier ou fini, proprement dit, et présenté publiquement Et qu'est-ce qui est, dans une année donnée, qu'est-ce qui est dormant, en quelque sorte, qui figure là en arrière-plan et qui va être sujet à révision plus tard Donc, je, je ne veux plus prendre l'information simplement sur les... Les traits pleins et les points, les les ronds points, mais euh, les les points qui sont ronds et pleins, euh, pour éviter de mauvaises allusions à l'actualité antérieure, Euh, mais euh, je vais prendre aussi les les pointillés. Qu'est-ce que veut dire euh, ce processus de de lecture verticale euh, qui ajoute de l'information ici Euh, Ça veut dire que euh, ces pointillés, euh, ces œuvres qui sont en pointillés et qui figurent en gris ici, euh, ce sont des œuvres dormantes qui ont un passé, celui d'avoir connu un ou plusieurs états d'achèvement et dont nous ne savons pas a posteriori depuis notre, Pardon, dont nous savons a posteriori depuis notre connaissance de la biographie complète des œuvres de Boulez qu'elles ont eu aussi un avenir euh, de réélaboration. Bien sûr, les qualifier de dormantes ou de potentiellement transformables et plus simple à décider à partir de leur état final et de l'information complète sur la carrière euh, de leur composition. À, à l'instant où Boulez achève une œuvre ou une version d'une œuvre qu'il a déjà retravaillée, il ne sait pas encore ou n'est pas certain de savoir si, c'est, si cet état de l'œuvre est un optimum ou s'il y a mieux à faire. Il peut évaluer très vite, après l'exécution publique de l'œuvre, si le résultat lui paraît satisfaisant ou insatisfaisant, à lui ou à ceux dont il respecte le jugement, mais il peut aussi juger plus tard que cette œuvre, qui doit être jouée bientôt ou qu'il a simplement examinée à nouveau, ne correspond pas à l'optimum qu'il souhaite. Et il laisse agir ainsi le versant perfectionniste euh, d'une nature de créateur, surtout à mesure que sa réputation grandit euh, et qu'il porte sur ses œuvres antérieures un jugement plus aigu et peut-être plus sélectif. Euh, c'est euh, cette fameuse différence dont j'ai déjà fait un, état antérieurement entre une lecture forward et une lecture backward euh, du versioning euh, ou du potentiel de perfectionnement d'une œuvre par son auteur. Et euh, si j'adopte maintenant cette représentation de la production euh, du compositeur, je dirais que certaines de ses œuvres dorment peu et d'autres dorment très longtemps. Une même œuvre peut connaître des durées d'ailleurs très élastiques de réélaboration silencieuse. La période qui s'écoule entre deux versions peut varier. Par exemple, « Explosante fixe », c'est une œuvre qui est réélaborée, qui est commencée en 71, qui est réélaborée en 72, puis en 77, et encore en 84, et entre 85 pardon, et 94. Et même à ce moment-là, elle est considérée comme inachevée puisqu'il voulait en faire encore une autre version. À l'inverse, « Répond euh, » est une œuvre qui a été d'abord présentée à Paris euh, euh, en 1981, qui durait 20 minutes, puis une version euh, a été produite à Londres, euh, qui dure 30 minutes, et une autre version à Turin, euh, en 1984, qui dure 40 minutes. En, le, le processus a pris trois ans, et euh, en trois ans, l'œuvre a doublé de volume, en quelque sorte de longueur. Euh, Donc le le, le cas est très différent du précédent. Euh, Bien sûr, on peut supposer que celles celles des œuvres qui font l'objet de réélaborations assez rapidement successives sont plus présentes à l'esprit de Boulez pour des raisons intrinsèques, problèmes intéressants à résoudre dans les années concernées ou extrinsèques, des occasions de les jouer et de les adapter éventuellement à de nouvelles configurations d'interprétation qui sollicite d'autres solistes ou d'autres technologies. Euh, plus présentes à son esprit que les œuvres dont la révision est plus discontinue et plus étirée dans le temps. Évidemment, nous ne sommes pas armés pour documenter l'état mental euh, d'un créateur à chaque instant. Autrement dit, nous ne disposons pas de l'agenda mental euh, de Pierre Boulez. C'est bien dommage, mais les artistes en ont souvent rêvé. Je vous ai déjà donné antérieurement une citation de Picasso qui rêvait que euh, on, on, on filme son travail et qu'on comprenne ce qui se passait dans son cerveau aussi. Euh, c'est évidemment dommage de ne pas accéder à cet état mental, mais c'est aussi nécessaire, car en disposer supposerait que Boulez lui-même en ait disposé et il aurait été peut-être plus dévastateur pour lui d'avoir une organisation mentale complète et transparente à elle-même de son travail créateur qu'une faculté de... Euh, de, d'organisation de son travail de manière intermittente. Euh, la création sollicite en effet la, la rumination, l'alternance de phases de clairvoyance et d'excitation contrôlée autant que des phases de mise en sommeil ou en réserve des idées pour laisser agir plus silencieusement le processus d'invention des nouvelles idées. Selon un, un fameux modèle de créativité en, en phase, qu'on connaît bien, qui a été souvent réexaminé, parfois augmenté, mais qui reste assez stable dans son principe de base. Euh, seul un, un examen des dossiers d'archives de chaque œuvre permettrait peut-être de trouver une quantité d'indices sur ses motivations forward, backward de Boulez et sur le contexte d'auto-évaluation qui le pousse à réviser. Euh, Faute de film complet de l'agenda mental de Boulez, nous pouvons donc organiser l'information dont nous disposons pour figurer, et c'est ici, euh, dans ce graphique, l'atelier mental de Boulez, selon ce principe de de lecture backward et forward. Euh, Donc, je je cumule ici l'information du graphique précédent et l'information concernant le stock des œuvres qui sont placées en état de réélaboration potentielle et dont la révision interviendra ultérieurement. En quelque sorte, on voit évoluer l'atelier de travail de Boulez ici. Euh, la part des œuvres révisables augmente jusqu'au début des années 80 et la part des œuvres soit achevées, soit présentées dans des versions mises en forme et interprétées publiquement connaît la courbure inverse avec un creux qui est très prononcé entre 1966 et 1982 pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Mais le stock du révisable, tout ce qui est en gris, agit en quelque sorte comme une réserve de production candidate à des états définitifs d'achèvement ou à des états renouvelés de perfectionnement. L'équilibre entre les projets nouveaux, les œuvres nouvelles mises en chantier et les productions ruminantes, en quelque sorte, se modifie, mais le maintien d'un nombre élevé de projets à l'état de potentiel, de révision, permet de se faire une idée, bien sûr très approximative, mais tout de même suggestive de la gestion par un créateur comme celui-ci, de sa productivité et de son organisation mentale de créateur. Euh, pour, le, pour, le, pour le dire autrement, avec des arguments un peu plus scientifiques encore euh, sur la, la gestion mentale des situations, on, a, on dispose d'une, d'une magnifique euh, hypothèse ou d'un magnifique travail qui a confirmé la, la présence ou non dans, dans, dans le dans la mémoire de ce qui est achevé ou de ce qui n'est pas achevé. Ça a été mis en, en, en évidence par une psychologue qui s'appelait Bluma Zeigarnik, qui travaillait avec Kurt Levin, le grand psychologue. J'en ai déjà dit un mot antérieurement, mais je vous, je vous donne l'argument de manière un peu plus détaillée. Le travail créateur... Je vais ensuite détailler l'argument de, de Bluma Zeigarnik et ce qu'on en a fait, mais... L'argument, c'est celui-ci. Le travail créateur, quand il est encastré dans un portefeuille de projets en cours, ressemble bien à cet écheveau d'interruptions et de reprises dont j'ai déjà parlé. Groubert en parlait magnifiquement. Plusieurs projets sont actifs simultanément, tandis que d'autres sont en sommeil. Mais en reprenant des œuvres qui dormaient, l'artiste ne repart pas de zéro. Bon, il a bien sûr des cahiers, des de premières études, des brouillons. Euh, qui lui fournissent une base matérielle de reprise, mais il y a en outre des mécanismes psychologiques qui donnent à l'artiste une conscience aiguë de l'enjeu de l'œuvre suspendue. Euh, et l'un de ces mécanismes euh, est très connu, et donc euh, s'appelle l'effet zagarnique. Tant qu'une tâche n'est pas achevée, elle demeure plus saillante dans la mémoire, ce qui permet d'y revenir sans tout reprendre à zéro. Mais une fois la tâche achevée, la mémoire de ces étapes successives et de l'intention qui les a guidées s'efface largement. Euh, c'est ce qu'on appelle donc le Zagarinic Effect. Euh, Daniel Wegner, dans un, un livre qui est très connu, qui s'appelle « The Illusion of Conscience, Conscious Will euh, », qui est paru en 2002, euh, donne le, la, la base du raisonnement qui est de dire que euh, les actions et leurs significations sont, euh, sont stockées séparément dans la mémoire. Euh, La mémoire a. euh, Il y a un système de l'esprit, un system system of mind, qui se rappelle les actions elles-mêmes et et il y en a un autre qui se rappelle les intentions euh, d'action, intentions prospectives, intentions synchrones ou ou intentions rétrospectives. Et donc euh, la question c'est comment est-ce qu'on gère ça mentalement et euh, le raisonnement est très simple. la mémoire prospective consiste à se souvenir de plans d'action qu'on a formés euh, parce qu'il s'agit soit d'une mémoire à court terme. Euh, ça, vous arrive souvent de partir dans une pièce et de ne pas vous souvenir exactement de la raison pour laquelle vous êtes allé dans cette pièce. Euh, voilà ce qui peut arriver. Euh, c'est, ça veut dire qu'on a deux systèmes qui, qui sont... Euh, en partie indépendant l'un de l'autre, qui est des systèmes de stockage. Soit parce que la mémoire est plus longue et on repense à ce que nous avons à faire plus tard euh, ou à un certain déclencheur, mais on a aussi un système de mémoire rétrospective. Et euh, quand les choses ne sont pas achevées, il y a une tension. Euh, et cette, cette tension existe euh, de manière plus ou moins vive. Et c'est cette tension, euh, ça, c'est Kurt Levin qui l'avait très bien montré, euh, cette tension existe pour... Euh, faciliter la réactivation de, du, du stock mémoriel qui est, qui est encore disponible euh, alors que cette tension disparaît quand on a achevé la tâche. Euh, c'est une manière, de, de, en quelque sorte, de, de faire fonctionner euh, le, le système de travail de Boulez euh, sur un plan qui est tout à fait réaliste, euh, maintenir en état de tension une partie de son travail, tout ce qui est ici en gris, c'est un gris qui devrait être rouge vif, d'une certaine manière, si ce sont des tensions. Euh, c'est, une, euh, c'est, une, c'est une situation euh, dont on a ici presque une preuve euh, quantifiable ou expérimentalement quantifiable grâce à la documentation qu'a produite Boulez lui-même et grâce à son système de travail. Alors, on peut maintenant quitter cet atelier mental ou physique et regarder comment se construit la réputation d'un créateur. Je me dirige vers la fin de la démonstration, mais à partir de ce premier graphique que vous avez vu tout à l'heure, voilà tout ce qu'on peut extraire de toute l'information qui est contenue dans la visualisation graphique initiale. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici Je vais vous donner, dans ce graphique, on va voir autre chose on va analyser la la dynamique cumulative d'achèvement dans deux graphiques successifs. Le premier, qui est ici, prend en compte toutes les œuvres de notre graphique initial au tout début, œuvres rejetées ou non jouées comprises. Euh, Le deuxième exclura ces œuvres. Je je l'ai inclus ici parce qu'on a compris que les œuvres qui ont été exclues du catalogue ont eu une euh, fonction, ont pu servir de matériaux pour d'autres. Donc il n'est pas inintéressant de, de faire figurer euh, l'information en deux graphiques successifs. D'abord, ce qui est euh, catalogue et exclusion du catalogue, la totalité de la production, puis le catalogue stricto sensu, pour des raisons que je vais brièvement com- commenter ensuite. Euh, ces deux graphiques se lisent de la même manière. Euh, on a trois informations. Deux sont statiques, elles sont, euh, elles sont en bas, et une est dynamique, elle est au-dessus, en blanc bleuté. Euh, les informations statiques qui sont en bas, c'est le décompte année après année euh, des œuvres qui sont soit nouvelles, soit révisées et qui sont définitivement achevées. Euh, une œuvre achevée, elle est mise en noir. On n'y reviendra plus. Elle est bouclée, elle, elle figure dans le, dans le stock euh, que Boulez a, 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 a achevé et il, il, il ne touchera plus. Et euh, dans le graphique, on la fait basculer euh, en bleu, en blanc-bleu, ici, dans la partie haute du graphique, en disant ce qui a été bouclé ici, on le, on, le bas, on, on le met là et ça n'apparaît plus là. Ici, il ne reste euh, dans la partie basse que ce qui est en chantier. Euh, et le processus se réplique euh, d'année en année. Autrement dit, on, on verse en quelque sorte, à, de manière cumulative, au crédit de Boulez euh, de son œuvre, on verse ce qui a été achevé et ne sera plus jamais retravaillé. Et vous voyez la dynamique qui reconstitue en quelque sorte l'accumulation de ce qui est produit, achevé, ne sera plus retravaillé, de ce qui est maintenu en état d'inachèvement et qui, un jour finira par être achevé et c'est ce qui arrive au bout du compte à la fin de la période en 2012 il y a une œuvre qui est encore achevée il n'y a plus rien ensuite tout, tout le stock de ce qui a été produit antérieurement sous toutes sortes de formes avec toutes sortes de stratégies compositionnelles est présent maintenant dans cette représentation en en blanc bleuté. Euh, autrement dit, c'est une vision de la constitution par un compositeur ou par un créateur de ce qu'il a produit dans les conditions aussi chaotiques que j'ai décrites tout à l'heure avec ses points, ses lignes, ses traits, ses pointillés, etc. etc. Euh, on peut en adopter une représentation beaucoup plus simple et, et, et dynamique en disant voilà ce qui s'est passé, comment l'œuvre s'est constituée. Euh, et euh, on peut faire le, le même exercice, bien sûr, euh, euh, avec, euh, euh, en soustrayant les œuvres qu'il, qu'il a rejetées de son catalogue. Et cette fois-ci, on va lui donner un, euh, un sens un peu différent. Euh, le sens de ce second graphique, c'est en quelque sorte celui de comment se constitue un catalogue d'œuvres, euh, tout simplement. C'est presque, on pourrait dire, la vision qu'un éditeur peut avoir sur l'activité du, conspo, du, du compositeur. « Quel projet est clos pour être publié ?» Cette œuvre-là, ça y est, elle est finie. Euh, on peut la publier. Et, euh, et Boulez, l'éditeur, y consent Et on la verse au stock de ce qui est publié. Et comme vous savez, le stock des œuvres, c'est quelque chose d'essentiel pour un éditeur, puisque c'est son fonds de catalogue et que ça va être une source de, de profit ou de, de revenus sur de longues durées. Euh, Quel projet est... euh, On peut multiplier les questions. Quel projet est éditable dans sa version provisoire Est-ce que l'éditeur, un jour ou l'autre, va aller voir euh, cette partie grisée de la production de Boulez en se disant « Ah, mais il y a peut-être des trésors là-dedans que... » La, la transformation de, de, de ces états provisoires en états définitifs ou du moins publiés ne, euh, n'absorbe pas intégralement. Donc euh, on va peut-être fouiller, comme on l'a fait pour Flaubert, regarder non seulement les œuvres du catalogue qui ont été exclues mais, euh, et qu'on requalifie comme des œuvres de jeunesse, mais aussi euh, des états successifs d'un manuscrit en se disant, euh, bon, les, la version 1 de telle œuvre qui a connu un achèvement, elle est peut-être très intéressante aussi. Ça a été beaucoup fait, par exemple, pour euh, un syphoniste comme Bruckner, avec un degré de réélaboration bien moindre que celui de Boulez, mais il y a des versions euh, euh, et des éditions As, des éditions, euh, euh, de plusieurs éditions en circulation des œuvres de Bruckner euh, qui contiennent des formes, enfin des, des, des matières différentes de l'œuvre, au moins sur certains plans euh, qui peuvent être jugés majeurs ou mineurs, comme on veut, mais euh, il y a donc euh, bah, pas mal de, de problèmes qui se posent, et l'édition, un jour ou l'autre, si la réputation de Boulez se maintient euh, à un niveau très élevé et qu'on euh, se penche sur ces œuvres-là pour se dire « Ah, on voudrait quand même regarder ce qui figure dans l'atelier euh, », voilà ce qu'on va, on va chercher. C'est une stratégie qui est, qui est très courante, quand on, on a un fond de créateurs de, de grande réputation et dont l'œuvre est diffusée et demandée suffisamment largement, l'intérêt des, des musicologues, des interprètes, des programmateurs de concerts, des producteurs de disques se porte vers la partie moins connue du catalogue, des fragments, des œuvres inachevées, des œuvres exclues du catalogue, etc. Je vous ai donné le, le chiffre pour Beethoven. 138 numéros d'opus, 205 références dans ce qui est « ONE opus Sal. Vers que ohne Opuszahl », comme on dit en allemand, « W-O-O », c'est comme ça que c'est indexé, c'est-à-dire des œuvres sans numéro d'opus. Euh, il y en a 205. Et dans ce second catalogue de, de Beethoven, on peut dire que c'était des œuvres en partie dormantes, euh, eh bien, on y puise aussi euh, les producteurs de disques, les interprètes, mais de manière très sélective. Et, euh, et on peut parler aussi des, euh, des versions euh, euh, on peut se demander euh, euh, si, euh, comme je l'ai dit, Universal ne va pas un jour euh, où Eugel, euh, qui était son autre, un de ses autres éditeurs, il n'y a pas eu beaucoup, il y en a eu trois, je crois, euh, Eugel, qui était français, euh, ne va pas publier une, euh, ou favoriser la, l'exploration Universal et, et, et d'autres, mais surtout Universal l'exploration de, de tout ce fond. Euh, autrement dit, l'invention d'un, d'un bouleze plus inattendu que le bouleze officiel euh, et c'est d'ailleurs une stratégie qui est plus aisée pour la musique, hein, euh, qui est un art d'interprétation euh, en disque et, et surtout au concert. C'est plus aisé que pour la littérature. Hein, parce que la littérature ne peut guère publier évidemment des versions successives d'un roman, mais seulement les assortir de variantes ou d'esquisses, comme j'ai déjà dit, et comme l'on a vu pour Flaubert ou Proust. Euh, j'arrive, euh, j'arrive à ma conclusion par euh, euh, ce parcours. Euh, je ne pense pas exactement quantophrénique. Euh, à ma conclusion, euh, euh, évidemment, la, la question qui se pose, je l'ai déjà évoqué antérieurement, c'est quel est, la, quel est la, le sens de la singularité du cas boulaise euh, Puisque je fais une étude de cas et que je suppose a priori qu'un cas est plus singulier qu'une collection de cas euh, ou une statistique euh, euh, sur euh, une, une collection de cas, euh, je, j'augmente le, le gradient de singularité, mais euh, il existe dans l'histoire euh, bon, beaucoup d'exemples de pratiques de réélaboration. Euh, et donc, il faudrait confronter euh, le cas de, de Boulez à bien d'autres. Euh, et on a, euh, par exemple, des, des auteurs ont étudié tout ça: euh, Friedman-Salis dans un livre qui s'appelle Music Sketches, ou bien Nicolas Donin. Euh, dans des travaux de, d'analyse génétique de, de composition euh, ont montré comment les, toutes sortes de compositeurs recyclaient des œuvres, recyclaient des matériaux, euh, ré, euh, réélaboraient des matériaux. Euh, et Courta, euh, Xenakis et beaucoup d'autres ont procédé ainsi euh, dans les études que je viens de mentionner Et euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, insatisfaction, euh, mais aussi euh, euh, perfectionnisme, ou encore, euh, bon, euh, à un moment donné, euh, de, ce fameux « burden of, of one's own past », c'est-à-dire euh, à mesure que votre carrière se développe et, et euh, votre, votre réputation grandit, euh, le, le poids qui pèse sur ce que vous considérez comme devant être euh, de votre signature et que vous devez res- assumer en pleine responsabilité comme vous appartenant, euh, ce poids-là augmente et euh, votre décision à l'égard des œuvres, est-ce que je la maintiens, est-ce que je la maintiens telle qu'elle est ou est-ce qu'elle est digne de moi, euh, cette attitude se modifie dans le temps. Et, euh, et L'intensité de réélaboration est une des manières d'agir. Elle peut, elle peut exister très tôt comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, mais elle peut s'amplifier euh, à la fois pour des raisons contingentes, euh, activité de chef, mais aussi pour des raisons de Voilà, d'auto-évaluation de de soi euh, en dynamique à mesure que euh, la carrière se développe. Euh, Assumer ou non ses œuvres de jeunesse, etc., sans y toucher, ce sont des décisions. Euh, Et euh, en ce sens, euh, le travail de de compositeur, comme le disait Boulez lui-même, est beaucoup plus difficile que le travail de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, vous pouvez modifier énormément de choses en dirigeant les mêmes œuvres. Euh, alors que, compositeur, euh, votre œuvre va être fixée à un moment donné et euh, il faut se débrouiller avec ça. Euh, et dans un cas comme celui de Boulez, qui était un grand lecteur de Mallarmé, euh, se débrouiller avec ça, ça n'est pas très simple. Euh, et euh, pour finir, euh, euh, je voudrais vous donner deux citations de, euh, de, 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 de critiques euh, un londonien et un américain qui montrent à quel point euh, L'œuvre que j'ai prise au tout début comme un cas euh, d'exploration intéressant, euh, notation, est devenue progressivement le symbole à la fois de, d'un compositeur qui a acquis un, une science de l'orchestre exceptionnelle, qui a acquis aussi une, une attention plus grande à la séduction sonore des œuvres. Euh, et la version pour orchestre est typique et euh, qui a bénéficié évidemment de manière positive de son expérience multiple. Euh, à travers son système de travail. C'est vrai pour d'autres, pour euh, surincise et dérive, euh, c'est cité ici, mais ça a été, c'est, c'est devenu un élément de la conscience publique du développement d'un compositeur. Et ici, euh, dans la, un obituary de, euh, du New York Times, qui a consacré un grand dossier à Boulez après sa mort, euh, le, quelques jours après sa mort, hein, il y a à nouveau euh, une mention par une des critiques du New York Times de notation, Euh, comme euh, une une œuvre exceptionnelle euh, qui contient, en quelque sorte, euh, qui crypte un peu tout ce que j'ai voulu dire en explorant euh, le Kaboulaise comme un système de travail multiple euh, qui associe euh, des fonctions, des activités euh, à à bénéfices et à à prix très variables et avec de multiples interactions. Et je vais vous passer maintenant... euh Les deux heures pour conclure. Pardon, Euh... j'espère que j'ai bien enregistré l'autre. Non. Bon, un petit ratage. Non, j'ai manqué la la version pour orchestre, mais tant pis. Euh, Vous l'aurez eu en mémoire et euh, je conclue mon cours par un retour au fond, au début de la carrière de Boulez euh, à cette œuvre écrite en 1945, alors que sa version pour orchestre a été célébrée vers la fin de sa vie et est devenue une de ses œuvres les plus, les plus populaires. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr